0: pessoal! Boa noite! Boa noite, Tiago Malta! E Rui! Hoje temos aí um convidado especial.
1: Ultimamente Tiago tem Dinho. sido difícil aparecer aqui com uma cara alegre. É verdade, é
0: verdade. deixa deixem-me apresentar difícil. o Tiago Dinho. Tiago Dinho, o nosso convidado desta noite, membro do Falar Bem Fica, um, bem. um local onde eu pessoalmente gosto bastante de ir Cultivar o meu benfiquismo. Sou sou um seguidor quase. Ou sigo o vosso podcast quase de forma religiosa, Tiago. Um, e recomendo a todos os benfiquistas, todas as pessoas que nos estiverem a ver no chat para para darem uma passada no vosso no vosso podcast, que é realmente um, uma forma muito apaixonada de viver Benfica e é lá que eu vou beber muito do do meu benfiquismo de hoje em dia.
2: Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Epá, eu, eu, nós temos sempre a sensação que por vezes se calhar exageramos, até porque por norma nós fazemos sessões de mais de duas horas e meia uh, e ficamos com a, com a ideia que às vezes é até é um bocadinho contraproducente. Uh, queria começar por agradecer-vos o convite, era para ser de uma forma diferente. Uh, o repte era que isto fosse um live uh, direto do Dragão. Uh, infelizmente, uh, embora tivesse bilhete, Uh, acho que hoje em dia e para, para se calhar uma, hoje não é uma noite fácil para fazermos piadas mas acho que é mais fácil eu, algum de nós apanhou o Covid como me aconteceu comigo, do que o Benfica ganhar ao Porto infelizmente uh, é oito
1: jogos seguidos
2: oito jogos seguidos uh, sem, sem vencer o Porto uh, e portanto uh, hoje nós também sabíamos todas as condicionantes que existiam do pré-jogo uh, mesmo assim conseguiu-se pelo menos para mim, embora é uma derrota, é uma derrota justa, o Porto venceu bem, embora o Benfica, espero que no fim do jogo possa, possa falar naquilo que infelizmente temos muitas dificuldades em falar, que é em todas as condicionantes que existem externas ao jogo, entre elas o VAR, porque se o VAR veio para trazer justiça e verdade. Aquilo que são as decisões das equipas de arbitragem e é flagrante no primeiro lance do gol do futebol Clube do Porto, não me parece que o VAR seja admissível que aconteça. E já ontem, e já ontem, e por acaso o nosso adversário de hoje fez questão de, fazer, de comunicar sobre isso, sobre isso hoje. Existiu um lance que envolve um adversário direto, em que um jogador deveria ter sido expulso e que não foi e que, entretanto, marcou três gols E, portanto, o suporte do Lisboa Benfica convém que seja mais proativo naquilo que é a defesa dos seus interesses. Por caso contrário, embora nós tenhamos que fazer muito mais, isso é obrigatório, nós não podemos desculpar as nossas derrotas e a nossa incompetência que temos demonstrado ao longo dos últimos, das últimas três épocas só com fatores externos mas também não podemos ignorar que esses fatores externos existem e a verdade é que eles continuam a existir e continuam-nos a prejudicar bastante Já vamos
0: falar um bocadinho melhor sobre, sobre a arbitragem Tiago, queria que me, que me falasses um bocadinho daquilo que foi o esquema tático escolhido pelo, pelo Nelson Veríssimo o que é que te pareceu? O que é que te pareceu o 11 inicial?
1: Desde logo a alteração não é o principal, deixar-me de jogar com, com os três centrais no primeiro lance do jogo eu fiquei logo com dúvidas, porque se repararem, na bola de saída temos os, temos os três jogadores atrás e depois o resto da equipa posicionada no, no meio campo e sai logo um lançamento longo, eu fiquei, fiquei na dúvida se, se iríamos manter os três centrais ou não, depois percebeu-se que não, que estava, estava André Almeida à lateral esquerdo e Gilberto lateral direito, uh, o 4-4-2, Everton e Rafa iam trocando nas alas uh, durante, durante quase todo o jogo, e depois Gonçalo Ramos e Árabe Chucá à frente. Essa foi a principal novidade para o jogo. Notou-se uh, um Benfica, uh, pelo menos a entrada, completamente diferente da, da semana passada. Entramos, entramos melhor. O jogo, o jogo estava, estava equilibrado. Eu diria que o jogo teve, teve equilibrado de, uh, a maior parte da, da primeira parte, até pelo menos ao primeiro golo do, do Porto. Uh, e a partir daí, mudou-se então, ficou, que ficou, sentiu-se sentiu-se abalado com, com o gol do Porto, uh, baixámos ali um bocadinho, depois no, no final da primeira parte, depois na segunda parte entramos bem, uh, conseguimos reduzir logo nos primeiros minutos e depois aconteceu o André Almeida, uh, que já tem sido, tem sido habitual também já no, no, durante, durante toda esta época... Uh, não está, não está ao nível daquilo de, de que é exigido por um clube como, como o Benfica, e prejudicou, e ainda por cima custa ainda mais, sabendo que é o capitão, o Benfica acaba de fazer o 2-1, pode, pode voltar a entrar no jogo e faz aquele disparado. Não é? E depois a partir daí viu-se que, que íamos ter muitas dificuldades, ainda conseguimos ter ali uma, uma situação, uh, mesmo, mesmo a seguir à expulsão, ainda temos ali 10 minutos em que conseguimos estar por cima no jogo, Uh, pareceu-me que o Benfica mesmo assim conseguia estar por cima no jogo, aproximámos ali algumas vezes da, da área do Porto, depois temos a situação do Gonçalo Ramos ter feito, podia ter feito gol. o passo do Rafa também não, não foi o melhor uh, não fizemos gol, pois a partir daí uh, sentiu-se que, que dificilmente voltaríamos a, a ter outra ocasião daquelas uh, e depois foi Porto que acabou por marcar mais um e a partir daí também não, o jogo ficou, ficou um bocado sem história
3: Rui. Uh, pois uh, mais, uma, mais uma derrota no Dragão uh, infelizmente como já aqui partilhámos uh, tem sido o, o mais comum eu estava há bocadinho a comentar tenho 41 anos e a Benfica só lá ganhou 4 vezes para o campeonato desde que nasci portanto efetivamente é, nunca é fácil uh, mas o que eu posso dizer em relação a este jogo é que uh, o desfecho foi o mesmo mas a história do jogo foi completamente diferente do jogo de há uma semana atrás. Eu acho que o Benfica uh, para já entrou com uma tática diferente da que vínhamos uh, uh, apresentando nos últimos, nos últimos jogos, uh, com, de volta a uma, a uma defesa a quatro e com a introdução novamente do Morato. Uh, teve que se manter o Almeida à esquerda, na, fa na falta do Grimaldo, e, Teve. E não não a... era
1: ruim, não era obrigatório. Sim, sim, deixa me só terminar. Eu, eu acho
3: que aqui começa-se, uh, uma vez mais, é claro, uh, o, o desnorte que aconteceu na construção deste plantel, onde, apesar de se despejarem milhões em contratações, uh, não temos um, um defesa-esquerda alternativo minimamente decente. A alternativa, diria eu, era o Gil Dias mas eu acho que o Gil Dias, numa defesa a 4, não tem o um mínimo de condições para, para, para ser o lateral que se pretendia num jogo com esta dimensão, e portanto, por isso eu disse, tivemos que ir de Almeida, mas ok, podíamos ir de Gil Dias, não sei se seria melhor, muito honestamente.
1: O Lázaro, o Lázaro e... estava no banco…
3: O Lázaro também não me convence, muito honestamente. Mas. Mas pronto, mas. Não só para, entrou... só para dizer
1: que havia outras, outras alternativas.
3: Ah, mal, mal fora, que não, nem que fosse o Gonçalo Ramos, podia jogar a lateral, há sempre alternativas, não é? Pronto. Uh, mas o Benfica acabou por entrar uh, bem. Uh, acho que os primeiros 20, 25 minutos o jogo foi muito equilibrado, diria que quase um jogo sem balizas, com muita luta a meio campo, uma coisa que nós não conseguimos fazer na, no primeiro jogo, em que. Tivemos completamente encostados às cordas durante a primeira meia hora de jogo. O Benfica hoje conseguiu uh, dar muita luta ali no meio-campo. E até que uh, tivemos aquele lance em que uma jogada muito bem construída a nível coletivo conseguiu o Rafa isolar o Yarem e Ele falha, um, esse, esse lance isolado. Uh, e depois, na uma ou duas jogadas a seguir, sofremos o, o primeiro gol do, do Porto, ou seja, para mim foi um lance capital do jogo, aquele foi lance do Jerem do Chuk, e depois, tal como o, o Tiago Dinho já referiu, a, a meu ver, e acho que para quem tem olhos é, é fácil de ver, o primeiro lance, o primeiro golo do Porto foi precedido de mão do Fábio Vieira, e, e só o VAR e a Sport TV é que não quiseram ver que tal aconteceu, mas felizmente que basta passar uma vez que ao dia 2 é. uh, tudo se recupera e, e acho que já está disponível para todos os que queiram ir procurar que o lance então, é claro ver, do 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 do... Eu tenho depois uh, desnorteámos sofremos logo o segundo gol em 3 minutos, foram aqueles 3 minutos foram capitais e o jogo aí diria que ficou praticamente entregue uh, no regresso da segunda parte uh, conseguimos entrar bem Reduzimos uh, também uma boa jogada, boa finalização de Tchuk, uh, E depois, como o Tiago Fernandes disse, pois o André Almeida não teve a capacidade de ter sangue frio e, e cabeça para não ter entrado daquela maneira no lance a meio campo, uh, acabou por ser expulso. E aí a coisa complicou-se muito. Isso foi aos 50 e poucos minutos, apesar de tudo, durante ali 10, 12 minutos, mesmo com 10. Eu acho que o Benfica teve a capacidade de, de ir para cima de, de, em algumas situações do Porto, de se manter afastado da sua área, uh, e isso acabou com aquele lance do Gonçalo Ramos, naquele contra-ataque rápido em que o Gonçalo Ramos podia ter marcado, e, e o aí do tirou em cima da linha de gol. Depois, com as substituições do, do Veríssimo, acho que a equipa morreu, uh, os jogadores que entraram puxaram a, 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 a equipa muito para trás, perdemos a capacidade de sair rápido nas transições, com um a menos, eu acho que era crucial, e depois, pronto, com o terceiro gol do Porto, basicamente foi só o jogo arrastar-se penosamente uh, até ao seu fim, e, 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 pronto, e infelizmente estamos a sete pontos, quer do Porto e quer do Sporting, e parece-me que está mais um, um, um objetivo da época muito difícil de alcançar.
2: Bom, é assim sobre o jogo em si, era, era expectável que, que Veríssimo mexesse no esquema tático e, portanto, a equipa inicial e o 11 inicial uh, acaba por não constituir grandes surpresas, tirando, tirando a entrada do Almeida para a esquerda, mas como o Rui e o Tiago já falaram, as alternativas não eram assim tantas, Gil Dias nem no banco teve, portanto a alternativa, a única alternativa que veríssimo via seria Lázaro, que acaba por entrar no lugar eu, eu, tenho, eu partilho a mesma opinião do, tanto do Tiago como do Rui, a equipa do Benfica entrou personalizada, entrou mais focada uh, não sofremos como, no, como na semana passada um, um gol incrível aos 35 segundos e portanto os primeiros 20 minutos do Benfica que sendo claramente ou não estando por cima do jogo o Porto tinha, 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 tinha um controle sobre, sobre a partida a verdade é que a equipa do Benfica teve mais personalizada e o lance do acaba por definir um pouco o resto da partida porque o Yara falha, falha é uma boa defesa da guarda-redes do Porto e logo de seguida temos o lance que dá a origem ao é primeiro gol do Flóculo do Porto que é um lance irregular acho que é evidente depois com o segundo gol, de facto, creio eu que todos nós pensámos. Que podíamos assistir a algo similar àquilo que aconteceu na semana passada até porque foi, foi, foi três minutos depois, a verdade é que a equipa do Benfica conseguiu uh, aguentar até ao fim da primeira parte e, 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 e não se desmontar uh, como até seria se calhar expectável e na segunda parte para mim é um fator importante na, na forma como a equipa do Benfica jogou até à saída do Rafa, que é o Rafa que na primeira parte tinha sido uma nulidade subiu bastante produção e essa subida de produção, com a equipa também uh, a acreditar mais que era possível uh, a obter alguma coisa do Porto, até porque do jogo, e não tínhamos, nada, não tínhamos propriamente nada a perder, já estávamos a perder o jogo por zero, portanto, uh, tínhamos que ir à procura do resultado, a verdade é que a equipa do Benfica faz o golo, mesmo com, com o lance in, inacreditável do André Almeida, que deita tudo a perder, a verdade é que a equipe do Benfica teve até as substituições mais por cima do jogo. As substituições eu concordo com, com aquilo que o Rui disse, porque parece-me que a saída do Rafa, e, e o Rui disse algo que para mim é importante, de facto, nós nos últimos anos eh, descarregámos para cima deste plantel muitos milhões, mas muitos milhões mal, mal gastos. E a verdade é que o Benfica tem um, um único desequilibrador, que é a Rafa. Uh, e tiramos Rafa e a equipa fica órfã. Não tem ninguém que consiga desequilibrar. E sendo de verdade que Everton não esteve melhor do que aquilo tem sido habitual, não é Rafa. E, portanto, o Subinfica sentiu na primeira parte a falta de Rafa. Uh, a partir do momento que Rafa saiu, a equipa uh, deixou de ter capacidade, de, ainda por cima a jogar com menos um, de conseguir apanhar o foco do Porto em contrapé. Uh, e depois, além disso são feitas as três substituições e se eu não estou enganado ao fim de dois, três minutos, se formos o 3-1 e portanto foi arrastar o jogo até ao fim uh, creio que acabou por ser um resultado uh, infelizmente expectável por tudo aquilo que aconteceu na última semana, foi uma exibição uh, apesar disso uh, menos humilhante do que aquela que aconteceu na, na semana passada, esta, esta exibição, diga-se passagem, não foi humilhante uh, não chega. Mas não chega, não chega, não chega. É, claramente não chega. E portanto há muito que refletir, até porque já dissemos aqui: oito jogos consecutivos contra o do Porto, zero vitórias. É, isto é tudo, menos o Benfica.
3: Tiago, okay, mas também vínhamos do chão, caraças. Estávamos, o, o que se passou no, na, na última sim, que se semana, e meia, durante, durante
1: toda a semana. Não é?
3: E com a derrota, derrota, essa assim humilhante, como tu estavas a dizer no Porto. E depois, aqueles dias seguintes. Uh, com tudo o que se falou epá, a equipa estava no um caco estava né? destroçada e apesar de tudo uh, a forma como se apresentou até foi algo surpreendente porque acabou por lá está recompor-se minimamente epá, e, e, e dignificar minimamente a camisola que estava a vestir não é porque tinha tudo para que ver muito mal este,
2: este jogo, não é? Tinha, tinha. Eu, eu, por acaso, gostava de dar uma nota, porque eu creio que houve, que, houve, que houve jogadores, embora eu não acho que eles tenham feito. Um deles, eu já vos tinha dito antes do programa, para mim, demonstrou mais uma vez que é incompreensível como é que não tem sido titular nos últimos, nos últimos meses, que é o Morato. Porque é verdade que a nossa defesa foi apanhada em, em vários lances, em contrapé, Uh, mas a verdade é, é mais por um defeito coletivo do que por, propriamente dos quatro de trás. Porque o Benfica, com o Weigel e com o João Mário somente no meio-campo, eu creio que é um meio-campo demasiado macio para jogar desta forma. Uh, mas a personalidade com que Morato, uh, Gonçalo Ramos, entraram, o Gonçalo que nem fez um jogo por aí além, mas a personalidade que acrescentaram à equipa do Benfica é, foi notória. Uh, Sim, e é isto... É, a disponibilidade, o próprio Erem E raça,
3: com e raça compromisso, não é? Acho que acima
0: de é, tudo isso...
2: Isso, isso hoje não podemos a a equipa.
0: É isso, eu queria, queria destacar, ainda, ainda que acho que a equipa entrou realmente melhor, não é? O facto também de estarmos a perder um zero aos 35 segundos no jogo da passada quinta-feira, Uh, acabou por, por transformar aquilo que poderia ser um jogo minimamente equilibrado, mas a verdade é que o jogo foi, como vocês já disseram, foi vergonhoso. Uh, entramos melhor, entramos mais confiantes, acho que a equipa, como vocês já referiram, entrou mais aguerrida, ainda assim eu queria destacar que falta muita competitividade a este Benfica. A forma como, como se disputam os lances, a forma como se chega sempre mais tarde, a forma como se joga a passo, Uh, a lentidão de processos a falta de dinâmicas principalmente ofensivas é, é gritante uh, quando nós vemos o Porto a recuperar uma segunda bola a ganhar uma segunda bola e a tentar imediatamente uh, despejar a bola na frente com desmarcações constantes uh, aliás uh, um dos nossos problemas hoje foi o aparecimento constante de jogadores entre, 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 entre laterais entre centrais diagonais constantes e a lançar o caos naquela defesa o Efica sempre que recupera, segundo as bolas, há sempre um abrandado do jogo. Parece que é o... Ok, vamos lá ter calma. Onde é que está uma linha de passos? Está aqui ao meu lado, está ali atrás. E parece que, o, parece que há um... Eu não sei se isto tem a ver, e provavelmente terá, daquilo que foram estes últimos 18 meses de Jorge Jus na liderança, que, que castrava os jogadores e que impedia os jogadores de de terem um tipo de, de postura mais vertiginosa um passo ver, mais vertical e, e aproveitamento e aproveita de espaços uh, ainda assim um, acho que falta muita competitividade a forma como o, o Porto disputa os lances e a forma como nós uh, o disputamos, nota-se a milhas há um lance na segunda parte em que o Rafa sendo muito mais rápido que Manafá um, não consegue ganhar não consegue ganhar uma bola na, na disputa, e, e é por estes pequenos detalhes que se nota que, que o, o porquê de nos últimos quantos, quantos anos, Rui? De 41 ganharmos, ganharmos quatro vezes para o campeonato ao Porto um, a, jogar, a jogar no Porto, e, e penso que é um bocadinho isto: falta, falta DNA, uh, falta atitude, falta personalidade a esta equipa. Um, não era expectável que, que Nelson, veríssimo, em, em dois dias conseguisse fazer o que quer que fosse. Uh, ainda assim, mais uma vez, venho destacar que acho que a equipa entrou melhor, entrou mais aguerrida. Mas lá está, dois dias não dá para fazer uh, absolutamente nada. Mas gostava, gostava, de ver, uh, gostava de ver outra atitude ao longo, ao longo daquilo que será, que será o tempo de trabalho do Nelson. Que, e que ponha a equipa a jogar para a frente, que ponha a equipa a jogar mais rápido, a disputar os lances de forma mais intensa um, e no fundo é isso, no fundo é jogar um bocadinho à Benfica que é, acho que aqueles 11 que, entram, que entraram em game na passada quinta-feira e que entraram hoje um, têm muita dificuldade em fazer isso, há uma lentidão de processo enorme e, e vou-me ficar por aqui em relação às substituições, Tiago Dinho, uh, já falámos na, na troca do... deixa carro, me só
1: fazer uma pergunta, Bruno. Uh -huh. deixa uh -huh. me só fazer uma pergunta. Vocês, uh, se fossem vocês os treinadores, entrariam com este 11? O 11 que não. começou?
0: Não. Passa a bola, passa a bola ao Tiago Dinho.
2: Eu não eu teria não. entrado. Eu teria entrado com três médios. Eu, 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 eu entendo tudo o que o Bruno está a dizer. Uh, mas também creio que muito aquilo que ele, que ele acabou de dizer é a responsabilidade do esquema tático que nós temos jogado. E eu tenho sérias dúvidas que o Benfica, neste momento, tenha no plantel jogadores com capacidade para jogar tanto em 3-5-2, ou 3-4-3, como estávamos a jogar, ou uh, só com dois homens no meio-campo. Eu hoje teria jogado com, dois, com, com três homens no meio-campo, teria jogado com o Weigel, com o Paulo Bernardo e com o João Mário, uh, e teria jogado Sei à frente... Eu até jogaria com o Gonçalo, porque aquilo, aquilo que foi a ideia, que, pelo menos que me parece, que foi a ideia do Veríssimo, eu creio que é inteligente e que no jogo acabou por se concretizar. Se vocês se reparassem, o Bifica, quando, no, no momento de pressão, o Yaramchuque era o homem que estava mais avançado, o Gonçalo recuava para o meio campo, porque o Gonçalo tem uma capacidade de ligar o jogo. Uh, até da sua própria formação porque o Gonçalo, a grande parte da formação mesmo dentro do Super do Benfica foi a jogar no meio campo e depois é que foi avançando no terreno, de facto por uma característica que ele tem que é indiscutível, uh, que é marca golos uh, como se não houvesse amanhã infelizmente este ano a coisa não está a correr tão bem mas foi esse o seu percurso foi de meio campista para avançado, normalmente costuma ser ao contrário, não é? Que é temos um miúdo que é, tem muito talento a jogar avançado e depois vai recuando o Gonçalo foi o oposto. E, portanto, eu, eu, a capacidade que o Gonçalo tem de ganhar terreno e de ser associativo com os seus colegas, eu teria jogado com o Rafa, com o Everton e com o Gonçalo à frente. E com o Paulo Bernardo uh, e o João Mário uh, à frente do vai
0: Dar mais presença ao Maicama.
2: Exatamente.
3: Olha, eu, eu concordo com o Tiago. Eu também tinha entrado com o terceiro médio. Uh, até porque acho que isso daria ali muito mais consistência uh, e mais posse de bola... A uh, nossa equipa, mas, mas ficava com um trio de ataque diferente. Eu jogava com Rafa, Gonçalo Ramos e Eremchuk, tirava o Everton, porque, porque acho que precisamos de ter alguém que fixe os centrais e eu gostei muito da forma como Eremchuk foi capaz de receber a bola, de, de dar luta, de deixar a equipa subir, respirar. E, e acho que é sempre importante, numa equipa como a nossa, ter um jogador como, como, como esse. E depois sim, com o Rafa e Gonçalo Ramos, como o Tiago gostei muito da palavra do associativos, são jogadores que efetivamente se dão muito a, a, a estes, a estes a jogo interlinhas. E acho que com um jogador como o Paulo Bernardo podíamos aqui ter criado uh, mais desconforto a equipa do Porto no ataque e por outro lado sermos mais consistentes uh, a, ao nível defensivo mas mas é assim me tiro o chapéu por ter tido a coragem de de, de entrar com, com dois pontas e de querer de, de querer arriscar mas mas acho que infelizmente não não, não correu bem
1: Eu acho, acho que, que essa, essa, é, o, o facto de reforçarmos o, ali o meio-campo com a entrada do Paulo Bernardo ou, ou do outro, é, o que poderia trazer de bom era o facto de libertar um bocado o Rafa e o Everton daquele de, de trabalho mais defensivo, não tanto aquela preocupação defensiva, que são jogadores que claramente não têm esse, não têm esse perfil. Sim, não tem esse perfil. E, e, isso, e, e acho que também passou um bocado por aí o, o, o facto do Rafa estar tão apagado na, na primeira parte. Acho que teve um bocado a ver com isso também. Estar demasiado, estar demasiado uh, colado ali ao corredor, com aquele tipo de obrigação também de tapar os laterais do porto. Acho que isso influenciou um bocado o seu sub-rendimento, perfeito, na primeira parte.
0: O que é que vos pareceu a entrada de. Pizzi e
3: Seferovic Epá, eu, eu, já, eu já dei a minha opinião há bocado sente, em relação que a isso, isso acho,
0: eu, não entendi, eu, não entendi,
3: eu não entendi na altura essas substituições porque acho que com um a menos uh, era importante termos jogadores que fizessem transições rápidas e que criassem potencialmente perigo nessas transições e o que, o que fizemos foi tirar um Gonçalo Ramos, um jogador super móvel, que está em todo lado, que sabe muito bem perceber a, a dinâmica do jogo e como é que se deve desmarcar para meter o Seferovic, que é um jogador completamente diferente, um jogador fixo, posicional, não é? que pouco, pouco dá ao jogo para além, para além desse posicionamento central. E depois, tirar o Rafa, que apesar de não estar a fazer um grande jogo tinha acabado de, de, de fazer uma assistência para golo e ter criado aquele desequilíbrio em que conseguiu ali fazer outra assistência para o Gonçalo Ramos para meter então, um basicamente, Pizzi.
1: Basicamente é o único que cria desequilíbrios. portanto sim, tirar, sim. tirar o Rafa Mas, naquele momento... Para, para, além, para além
3: desse criar de desequilíbrios, é um jogador que chega rapidamente com a bola ao ataque, não é? E acho que nesta altura, com a menos, precisávamos disso. E entre o Pizzi... Que lá está, é um jogador que dá outras coisas ao jogo, é um jogador mais posicional, é um jogador que protege melhor a bola, que é capaz de melhor no passo curto, mas que não era isso que precisávamos, estávamos a perder se estivéssemos empatados ou a ganhar entendi essa substituição assim basicamente pareceu que as substituições foram para não levarmos mais golos em vez de tentarmos o empate e portanto não, não concordei minimamente com, com, com essas substituições
0: eu não consegui mesmo perceber a substituição do Rafa Estava a ser o melhor em campo Até a altura, provavelmente não sei, não sei se ele teve alguma queixa física Eventualmente pode ter acontecido Mas acho que não foi o caso Porque lá está Se, se o Rafa é, é o jogador que está, que está A causar mais desequilíbrios E se parece ser o único capaz De conseguir levar a equipe para a frente Qual é que é a mensagem que estamos a passar Para dentro de campo Ao, ao tirar Rafa e a colocar Pisi? Um, não sei, mais uma vez pode ter havido ali alguma coisa que nos tenha passado Rafa pode-se ter queixado de um toque ou... não sei pareceu-me pareceu bastante estranho Tiago Dinho nós, nós costumamos uh, destacar uh, um jogador ou costumamos associar alguns destaques positivos uh, para no final atribuirmos um, um bigode doiro, uma vez que hoje não me parece que seja, que seja motivo para atribuir esse bigode doiro Quais é que partir foram os destaques positivos na, na equipa?
2: Olha, vou, volto a repetir, gostei muito de Morato, mais uma vez. Acho que é um o Morato, nós daqui a pouco já vamos falar sobre isso, mas é um conjunto de jogadores no Benfica, que é incompreensível como é que não tinha mais minutos Morato para mim é um deles, Gonçalo Ramos também, eh, e destacava o Gonçalo e o Morato por isso mesmo porque eh, embora, Morato tem um lance na segunda parte, não sei se vocês recordam que ele tem uma perda na, na segunda na primeira parte já a temos mãe, a mãe, de é que
1: tenta passar Sim. ali no meio de dois exatamente, e ele exatamente. perde mas, a, mas ele perde a bola e ele resolve e ele
2: resolve Bom, Entendo? Tiago, resolve. E, e tem a diria,
3: parte, então, diria que foi mais com incapacidade do avançado do que com... pronto, ele foi lá buscar, é verdade, mas
2: mas ele ele foi podia lá ter buscar, feito mas... ali
3: uma grande engenheira, não é?
2: Podia, podia, mas ele, ele tem esta capacidade de resolver os problemas e ele ainda tem 21 anos e é indescritível comigo, aquilo que foi feito é, Morato. Morato. Principalmente para entrar na André Almeida no, no esquema três centrais. Uh, e ele podia ter termido hoje, como o Gonçalo Ramos, e acabaram por não, não, estar, não, não ter estado mal uh, no jogo, mas é evidente que hoje é um jogo difícil para nós estarmos a dar grandes destaques. Uh, espero é que este jogo possa ser... E, e só, só para dar uma nota rápida sobre as sugestões, uh, eu, eu concordo basicamente com o que vocês disseram. Também não percebi a entrada do Tarapto. Me julgava que que o Nelson está no, no Paulo Bernardo. Até
0: porque conhece é uh, o jogador perfeitamente, não
2: é? Exatamente. Pensava que ele ia apostar no Paulo Bernardo e creio que de facto as suas não nos trouxeram nada de bom. Aliás, eu creio que o Tarapte é, é até de uma perda de bola dele que dá origem uh, o canto que depois acaba por dar o gol ao Porto. Uh, e portanto, o Tarapte é daqueles jogadores. Alguém dizia aqui na caixa de comentários, e eu por acaso corrobor, que é, é um dos erros que o Bruno Lage nos deixou eu sei que muitas pessoas têm saudades do brunelagem, eu também gosto muito do Bruno mas o Bruno podia nos ter feito um favor que era não ter reciclado, estar apto, porque tem sido independentemente daquilo que ele esforçam, esforça ou não mas nos últimos anos tem sido mais um problema do que uma solução
0: Concordo e e ainda encontro um canhão que ele estavas a dizer é, é estranho entrar o Tarapt quando, quando Nelson Veríssimo trabalhou uh, praticamente durante toda esta época com Paulo Bernardo Paulo Bernardo foi um carregador de piano naquele, naquele meio campo da equipa B a equipa B como se sabe está a fazer uma, uma ótima campanha na segunda liga uh, e lá está são daquelas coisas que se calhar só quem lá está dentro é que consegue perceber uh, o que é que se passa mas, mas também gostava de ter visto o Tarapto uh, a dar lugar a, a Paulo Bernardo, gostava que, que essa substituição tivesse sido um,
1: ao contrário. Percebo o que é que vocês estão a dizer, mas não, não acho que estará, tenha entrado pior do que o Pisi, por exemplo.
2: Não, não, atenção, mas eu, eu acho que os dois não entraram
1: bem.
3: N nesse aspecto eles conseguem sempre competir bem um com o outro. <risos> Olha, eu queria, eu queria fazer também um comentário aqui em relação ao... Ao, ao Morato e na mudança para, para a defesa A4 uh, porque esta mudança para a defesa A4 eu acho que trouxe aqui uh, algo, algumas coisas em que temos que pensar uh, primeiro uh, relembrei-me um pouco porque é que uh, nós tínhamos uh, ao, ao, muitas reservas em relação ao Gilberto, a defesa de direito. porque voltámos a, a, a ter o Gilberto que, que nos assistava Pois porque, fez um efetivamente, o, o Gilberto, e, e lá está, não, não basta ter raça, não basta querer, porque para o Benfica isso não é suficiente. E o que eu que me fartei aqui de dizer nos últimos episódios que o Gilberto uh, atualmente era o nosso melhor lateral direito, eu acho que, apesar de tudo, ele acabava por estar ali também um bocadinho uh, protegido pelo facto de ter três centrais atrás dele e se calhar notava-se menos. Uh, os erros de posicionamento que hoje ficaram outra vez super visíveis uh, em relação a ele na, neste lugar de lateral direita 4. Depois, uh, outra coisa que eu também queria dizer, o Vertonghen, uh, numa defesa a dois centrais também me começa a deixar muito a desejar. Uh, é um senhor do futebol, mas uh, já começa a perder alguma velocidade, uh, já começa a chegar bastante tarde a alguns lances e, e acho que não, não, não foi o parceiro uh, estável, de confiança, que o Morato precisava para, para o jogo 2. Está uh, bem que hoje não tivemos Otamendi e eu acho que o Otamendi... Uh, vai claramente entrar direto para o obviamente, e também temos o Lucas Veríssimo de fora. Mas numa defesa a 4 eu diria que muito dificilmente o Vertonga não vai se manter no plantel para, para o próximo ano, porque acho que começa a perder espaço. Oh, Rui, mas o... pode jogar num
2: lado. Diz? Pode jogar num lado, pode jogar lateral esquerdo.
3: Sim, mas eu mas lá está. É, é, é verdade, mas eu diria que com o. Começar a ter esta falta de velocidade, e, 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 e eu quero acreditar que no, 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 no Benfica, sequer laterais que subam, que deem, uh, que deem uh, largura uh, às alas, eu acho que o Vertonghen não, não é minimamente esse não é jogador que pode, que pode fazer esse lugar. O Vertonghen pode ser sempre... Um, por exemplo, se hoje houvesse Otamendi podíamos ter apresentado o Bertonga na esquerda por exemplo, mas eu acho que tem, é sempre um último recurso o Morato, era o que eu ia dizer o Morato acho que vai ser um jogador com um potencial muito interessante uh, é, tem 21 anos como o Tiago Dinho disse até aqui ainda muito que crescer uh, lá está, eu acho que também quando jogava com três centrais uh, estava ainda melhor porque conseguia ter sempre ali o uh, um, uma, uma, uma melhor segurança dos outros colegas uh, em relação a um ou outro erro que ele pudesse fazer. E, e lá está. E hoje se se notou algumas, algumas falhas, alguma falta de confiança por parte do Morato, eu acho que também teve muito a ver com o parceiro que teve ao lado. Acho que com o Otamendi o Morato ainda podia ter tido uh, uma, uma exibição mais, mais, mais confortável. Numa Mas, portanto, quatro. são... Numa defesa A4. Pronto, eram estas coisas que eu queria lançar aqui para cima da mesa que eu acho que a defesa A4, que lá está, foi uma mudança grande e lembrar que a equipa teve a trabalhar o ano inteiro no, com três centrais assim. e, portanto, em dois dias dificilmente se consegue aqui criar uh, os automatismos que se pretende uh, nesta, neste tipo de defesa, mas, mas acho que ficou aqui alguns tópicos para pensarmos. Estás-nos a querer
0: dizer que, por exemplo, se Otamendi estivesse disponível, Morato facilmente entrava no lado de Vertonghen?
3: Partindo do princípio que jogámos com uma defesa a 4? Acho que ainda ficava, apesar de tudo, com Otamendi e Vertonghen. Acho que o Vertonghen, apesar do que eu disse, eu acho que ainda está um bocadinho acima do Morato, a dia 2.
2: Eu, por acaso, eu preferia jogar com o Morato. E preferia por o Vertonghen a jogar lá falo esquerdo.
1: Com é o Otamendi, jogava também com o Vertogne. Acho que o é, é excelente jogador. Apesar é da lentidão, apesar de, lentidão, de alguma, alguma lentidão... Alguma lentidão, sim. Sim, apesar de alguma lentidão, ainda tem... Acho, acho que ainda é superior ao, ao Morato. Agora, o que eu não entendi era, num esquema com três centrais, uh, continuarmos a jogar com o André Almeida em vez do Morato. Isso é que eu não conseguia entender. Agora, numa defesa só com dois, só com dois centrais, eu gostaria também Otamendi e Vertonghen.
0: sendo Obrigado o terceiro central é para... o Morato. Otamendi e Morato numa defesa A4. Acho que o Morato oferece mais oferece mais qualquer coisa que. Acho que o Vertongan é muito macio. Uh, tem boa saída de bola, é um senhor, é um gentleman, etc. Mas o Morato traz uma agressividade que o Vertongan não tem. E, e acho e que o Vertonghen assim, já e... começa, começa a e perder e Ver... muito, muita bola nós... nas costas. Eu uma coisa.
3: o Vertonghen, deixa-me só dizer isto Tiago teve, uh, quer na Bélgica quer no Tottenham onde jogava antes tinha, estava sempre numa defesa com três centrais que eu acho que ele beneficia dessa tática ok, ali sempre descaído para a esquerda Aí, como... no a dois,
1: tem a dois Aí, como... eu acho que vai sempre ficar mais exposto sim, mas no Tottenham o Tottenham nem sempre jogou com três centrais aliás, foi uma, mas, uma mas, mudança porque, por, muitas, a vezes, jogava, tendia muitas
3: a vezes jogava Tiago jogava, com três centrais. jogava o Vertonghen,
0: Vertonghen Alderweireld
3: e Sanchez. E
0: só ter coragem mais era fazer. para o Ana do
2: Samorato de Tomás Araújo
3: Mas ainda temos o Lucas Veríssimo Atenção, que espero que venha E eu acho que aí é de caras no 11 Só para terminar este capítulo
0: E uma vez que vocês falaram no Gilberto Eu só tenho que dizer que se fosse o Gilberto a ter a oportunidade De doiar a a bola tinha entrado ah, Não, Sim, é possível, é possível Não a <risos> É verdade então, ali, vai dizer, a dizer, ali, ali é forte Aquele golinho ali entrava Bem, chegámos a um, a um bigode doiro, que nem acaba por ser um bigode uh, Não foi consensual esta escolha do Everton de Cebolinha. Uh, em defesa do Everton, eu tenho que dizer que hoje gostei particularmente do facto de ele ter ido bastantes vezes para cima e de ter ganho os lances de um para um contra, contra algumas defesas do Porto. Uh, não fez uma exibição de encher o olho, ninguém fez... Um, ainda assim eu destaco, parece que Everton beneficiou claramente da troca de treinador, sentiu-se se calhar chicotada e, e, e acho que se calhar vai dar um boost de confiança necessário para, para este jogador. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa.
1: Eu posso só dizer que foi, era, era muito difícil destacar aqui alguém uh, tenha sido um bigodoro. Acho que o Everton beneficia também é do, do facto de ter estado muito em baixo durante, durante uhum. muito tempo e hoje ter sido mais ou menos, e, e por isso também é mais fácil de destacar, uh, mas acredito naquilo que tu disseste, Bruno, que, que o facto de entrar um novo treinador, conseguir moralizar, uh, moralizar os jogadores, pode, pode ser aqui influente para, para o Ebro. Pode ser o, ali o, uh, a mudança de chip... É, yeah, o catalisador, a mudança de chip que, que, que ele precisava. Ter ali mais confiança da parte do, do treinador, uma mudança de sistema. Vamos ver.
3: Mais liberdade, mais liberdade. É, eu, eu acho que o Everton se sentiu hoje mais confortável no, a jogar em, neste 4-4-2 do que naquele 3-5-2 ou 3-4-3, sei lá bem o que é que a gente jogávamos, em que eu acho que ele se sentia muito preso taticamente e eu acho que ele hoje teve um pouco mais de liberdade para, para ir para cima do, dos adversários e, e ainda lembro uma lida de dois ou três lances que ele conseguiu passar o lateral e, e, e cruzar e criar uh, algum algum perigo juntar e do Porto e, e acho que o Everton, para também estar aqui agora, estarmos a falar nele, acho que também beneficiou de ter estado mais minutos em campo com os colegas. Eu acho que o, o Rafa talvez tivesse ficado tanto tempo como ele. Talvez o Rafa pudesse ter ganho aqui esta esta posição. E eu também uh, gostei muito uh, de, da exibição do Yaremchuk, como 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 eu, como eu disse há bocadinho, além do gol que marcou. Acho que pelo menos na primeira parte teve teve ali um papel muito importante na forma como conseguiu ligar o jogo e segurar a bola e esperar que a equipa subisse Teve, foi um, um bocado capital que foi ter falhado aquele lance que eu referi que para mim foi um dos momentos do jogo porque se calhar aí estávamos, se aquela bola tem entrado, estávamos a falar aqui de um jogo completamente diferente e portanto, nem que seja por isso, ele não merecia estar aqui
0: Muito bem, vamos falar de... De um tema que vocês já abordaram, que é este bonitão que aqui está, o Sr. Hugo Miguel. Um, partindo do princípio que o lance do primeiro golo não existia, como é que vocês uh, analisariam a arbitragem do Hugo Miguel, Tiago Dinho?
2: Sim, eu, a arbitragem em si, eu não sou propriamente fã do Hugo Miguel, eh, até porque tenho. O histórico dele contra nós não é propriamente eh, muito interessante, com erros graves em vários jogos, a eh, é nosso prejuízo. Mas hoje eu creio que a arbitragem dele até foi relativamente fácil, até porque os jogadores não o complicaram muito eh, e, portanto, ele não tem grandes erros de juízo, exceto do lance do, do golo, que me parece, parece -me, quer dizer, vendo as imagens, é evidente que o lance é irregular e não consigo compreender como é que o VAR... E, e ele para aqui mim... até está
1: um bocado desculpabilizado por causa disso, não é? É, 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 ali em live é difícil perceber se a bola vai ao braço ou se é o peito, sim. sim, é? sim o, é VAR tem, o VAR tem a obrigação de, de ver, por isso é que ele aqui está um bocado desculpabilizado por causa disso. Não, com, completamente
2: Tiago, até, até, até porque vocês há pouco vocês há pouco diziam isso, eh, dos lances da Sport TV, eh, e de facto, a, a primeira repetição que é mostrada na Sport TV, de facto até dá a ideia que o lance até é irregular, pelo menos fica a sensação que a bola bate no peito, eh, mas depois de vermos o lance com, com imagens decentes, percebemos que o golo é de facto irregular, eh, e portanto é uma, é uma, é uma arbitragem marcada, por um lance que acaba por condicionar todo o jogo, porque lá está, nós estamos a falar no lance do Yara Michouk, o Rui dizia bem, podia ser um jogo completamente diferente, como também poderia ser um jogo completamente diferente, se este lance tem sido invalidado, porque se este lance é invalidado, o jogo ficava 0 a 0, e portanto, se calhar o Yaramchuk o primeiro golo do jogo, é, seria aquele da segunda parte, mas isso já é um se si que nós não vamos saber, a verdade é que mais é, é mais uma vez um lance grave, que uh, retira, neste caso, o Benfica do jogo. Eu, por exemplo, nos lances na semana passada, existiu muita discussão dos foras de jogo. Eu dos foras de jogo, uh, e hoje aconteceu o mesmo, naquele lance, se vocês recordarem, do, do PP, exatamente os 8 é. centímetros, aquilo que para mim é incompreensível é como é que em Portugal se continua a perder tanto tempo para validar um gol é, daqueles.
0: É verdade, Fogo. 3 minutos. E como, é que, e como é que num lance destes é, de, é decidido de forma tão rápida? E nem, e nem se... Nem se chama o árbitro sequer para analisar o lance.
2: Exatamente, é que isto é como é que não é o Quer dizer, um lance em é que nós estamos a falar de linhas, em que nós partimos do princípio que é uma tecnologia, que a única coisa que tem que ver com as regras que existem é se está fora ou não. Estás aí, Tiago? -se Tiago. Eu estou aqui, não, eu estou aqui. Não.
1: Sim, ti, fala, fala.
2: Ah, não, não, é, eu, perdi, eu perdi o vosso óleo. Uh, portanto, este lance, a forma como ele ocorre, é, é de facto um lance que o, que o árbitro devia ter ido ver a imagem, uh, porque de facto é um lance irregular, e é este tipo de lances que depois levam a suspeição ao algo que eu também sou favorável, e creio que quase todos nós somos favoráveis, que é o que é o VAR. Uh, agora, de facto, é, 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 é lamentável como, como é que isto passa, em claro, uh, com, com o nosso claro prejuízo. Achas que, por exemplo, o facto de
0: eventualmente disponibilizarem os áudios podia fazer com que este tipo de suspensão se, se dissipasse
2: ou que se realizasse um bocadinho? Completamente favorável. Pelo, lá, pelo
3: acho... menos ajudava a dar transparência ou à análise, não é? Sim.
2: Tínhamos a noção do que o árbitro estava a ver, não é? E a ouvir? Sim, sim. sim, sim. Do VAR, sim.
1: Pelo aqui, a... o, que deve, o que deve ter ouvido foi, foi que o peito segue o jogo, é gol. Bem, para ele não, não, não ter ido ver, só eu, pode ter sido eu, eu. essa a indicação que recebeu. De tudo o resto, não faz sentido, não é? Lá está, se houvesse, se houvesse a divulgação do áudio, a malta conseguia perceber o que é que, é que foi claro. comunicado nesta situação.
0: Tiago Fernandes, Júlio Miguel.
1: Eu acho que ainda está para aparecer aqui o árbitro que eu digo que, que gosto que gostei, <risos> ou que gostei da arbitragem, mas, é, mas é uma coisa que eu não gosto muito de falar também, portanto. Uh, acho que o, o, o Tiago Dinho resumiu, resumiu bem uh, aquilo que foi. O, é assim, houve vários lances uh, ali com de julgamento difícil, uh, em que uh, podia dar cartão, podia não dar cartão. Ele, não houve ali um critério muito constante. Às vezes dava, outras vezes não dava. Essa parte uh, não, não foi muito clara qual, qual, seria, qual era o critério dele durante todo o jogo. Depois temos esse lance. Uh, capital, né? mas que neste, neste caso ele até está desculpabilizado porque quem tem mais obrigação de identificar aqui a situação é o, é o VAR. Uh, mas pronto, e tudo o resto eu não, não, eu, eu não, não, não sou grande fã deste tipo de arbitragens E depois acho que se perdeu muito tempo durante este jogo. Só na primeira parte uh, entre lesões, entre decisões do VAR, perdeu-se imenso tempo. E o jogo quebra, quebra muito o ritmo do jogo. Uh, não, gosto, não gosto dos jogos assim, sempre parados, uh, mas pronto, nota negativa para o árbitro, na minha opinião.
0: Rui. Uh,
3: bom, eu, eu acho que a primeira coisa que nós temos que começar a fazer é, não, não basta pôr ali, a fotografia do árbitro, temos que começar também a pôr a fotografia do, do VAR, porque eu acho que cada vez mais os árbitros são bonecos calitão. Não, não, não decidem nada, basicamente quem está quem a, a, a fazer as decisões e quem está a criar a, o, a decisão final é o, é o VAR, porque o VAR no final do dia tem que rever todos os golos, ok? E ele é que acaba por dizer ao árbitro a, a decisão que, que deve ser tomada e portanto, tal como vocês já disseram, neste, neste lance era muito difícil para o árbitro Perceber, a perceber-se que tinha havido ali o ajeitar com, com a mão, efetivamente. Agora, isto para o VAR é inacreditável, como é que, como é que isto não se vê? E, e a questão é que uh, o, o VAR, no final do dia, e, e isto liga com a questão da, das linhas e do tempo, tem lá alguém humano que está basicamente a, a decidir, não é? Não é um robô. E, e, portanto, quem, quem, já, quem já roubava o Benfica e quem já tomava decisões erradas quando estava em campo, no VAR vai continuar a fazê-lo. Se é para isso que ele está lá. E, portanto, eu, eu acho que o VAR cada vez é mais decisivo. Ainda ontem no jogo do Sporting vimos como é que é possível o Paulinho não ser expulso naquele lance, não é? Porque, é, é porque eu acredito que para um árbitro que está ali no, no calor do jogo, possa não ter noção, possa não reparar, mas o VAR tem todas as condições para ver, não há dúvidas.
2: Mas como é para é que isso que ser serve o VAR, e não é? para isso é
3: que serve o VAR, exatamente, para, para, para analisar com tempo, ou, ou com algum tempo, não é? Também não pode estar lá 10 minutos, mas tem tempo para rever o lance, como aqui, gente estamos aqui a ver qual é a dificuldade de perceber que a bola bateu no braço, não é? E, portanto, isto para além de parecer que é premeditado, depois também parece que chegamos sempre à conclusão que eles enganam-se sempre contra o Benfica. E, e se fosse ao contrário, eu tenho a certeza que este, que, que o Benfica, este gol seria anulado ao, ao, ao Benfica, não é? E, e mais, uh, mesmo no lance, que foi anulado com 18 centímetros de fora de jogo do Porto, eu tenho a certeza que tinha havido falta sobre o André Almeida antes. Não é? E isso nem se Bom, não sei se foi avaliado ou não, mas pelo menos lá está Sport TV que eu acho que também não tem estado bem, no, ou nunca esteve bem, se calhar, nos últimos anos, as repetições, efetivamente, são escolhidas a dedo, não é? E este lance que estamos aqui a ver, eu acho que houve uma única repetição no, no jogo inteiro. Depois houve uma série de repetições com lances de costas, em que não se consegue ver. Muitos lances a dar golo, espetáculo, é golo, mas né? tudo de costas, e é um lance de golo. Portanto, a, a minha sugestão é que a gente comece a não pôr só aí a cara do Hugo Miguel, tem que estar também, neste caso, do Tiago Martins, não é? Ou Tiago, como é que ele se chama? Tiago qualquer coisa. Um, que, que ele é que acabou por ser decisivo neste, neste encontro, não é? E lembrar que esse senhor foi aquele que ia parando às urgências dos hospitais porque levou com uma, uma, cadeira, uma moeda a 10 centímetros ao lado, 5 cêntimos, não é? Portanto, há, há que não esquecer quem são as pessoas que andam aqui a, a tomar este tipo de, de decisões. E, portanto, tirando isso, epá, aquil, aquela pergunta que tu fizeste, se esquecermos isto, <risos> não é? o resto acho que o, o árbitro acabou por estar minimamente bem, não é? os amarelos acho que foram bem mostrados, os lances houve ali alguns lances duvidosos, também, não, não nada a levantar, mas, mas pronto, acho que é, este lance marcou, marcou o desafio e, e é inacreditável porque alguma coisa ao VAR lhe disse porque ele nem foi ver ok? Nem houve a questão do dele ir lá claro, validar. a desresponsabilização do, do não Miguel, é? não é? Ele, não, a desresponsabilização ou o VAR disse, eu tenho a certeza sim. que não é, foi é mal, gol, nem sei, precisas é de gol, ir ver, jogo. nem precisas de ir ver, ok? Permitam-me ah, só dar sim, aqui é. uma nota
2: que, que eu acho que é importante, que uh, nós estamos aqui a discutir isto, porque para nós de facto é muito importante, há cerca de 10, 15 minutos e este erro, uh, se calhar estragou-nos a noite, se calhar não, ajudou a estragar-nos a noite. Mas o que é impressionante é que a nossa comunicação do Sport de Lisboa Benfica, que é tão lesta uh, a apresentar garrafeiras, barbearias, esquece que o, que o objetivo do, do Sport de Lisboa Benfica é vencer dentro de campo. Uh, e este tipo de lances provavelmente, mais uma vez, vai passar com o nosso silêncio. Sem dúvida. Uh, e, e o Benfica não se pode silenciar isto, porque caso contrário nós vamos estar aqui para a semana, a queixaram-nos do mesmo, e estas coisas vão acontecendo. Mesmo no ano passado, e nós, a culpa da época passada, é só 90% é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do treinador, da direção, dos jogadores e dos adeptos, ao fim do dia, se quisermos todos, é responsável de todo o clube. Mas houve 10%, numa fase em que o Benfica até estava a fazer uma recuperação interessante, que eh, houve um conjunto de decisões que nos prejudicaram e nós eh, ficámos calados. E não vale a pena, depois, quando já não há nada a fazer, eh, virmos a queixar, porque aí já os nossos objetivos já foram ao ar. Oh, e, Tiago, portanto, gostava só... que amanhã tivéssemos uma reação do Benfica.
3: Concordo. É, é um ponto muito bom que estás aqui a levantar, Tiago, e acho que isso não, não passa a nenhum de nós despercebido ao longo das semanas, não é? Isto não é a primeira vez que está a acontecer. Até a semana passada já deveria ter havido um, um, um comunicado... Uh, com, com os vários erros que aconteceram mas por exemplo, só para percebermos o, o paralelismo onde, hoje, hoje ou ontem não, não consigo precisar, mas a comunicação do Porto já veio arrasar com a arbitragem do, do Sporting ontem Foi hoje. e a dizer que é uma vergonha, que não pode acontecer, onde é que está a verdade esportiva, porque é isso, pressão pressão, e neste caso até têm a razão, porque eles fariam, muitas vezes comunicam quando nem razão têm mas a pressão está lá, sempre alta a encostar os árbitros, a obrigá-los a sentir que estão a olhar para eles. E, e então, quando têm razão, ninguém os escala, não é? E bem, tem que ser, não é? Se eles já falam, quando não têm razão, quanto mais é assim. quando têm razão.
1: Qual, e qual e nós mãos?
3: acabamos aqui, temos aqui um, um, uma política de comunicação completamente desconexa, não é? E que, e que, não, e que, e que não beneficia os
0: interesses do público. Qual de nós não se lembra de, de ver o futebol do Porto, nos anos 90, em constantes blackouts, em constantes shutdowns, porque ou a arbitragem não agradava ou porque, havia, ou porque a comunicação social referia certos e determinados assuntos e eles fechavam em copas e durante duas ou três semanas havia blackout. Uh, e o Benfica é muito parco em reagir a este tipo de situações uh, no início, no início de, deste ano, no início desta época tivemos não sei quantos lances uh, de gol do Benfica que, que iam ao VAR que levavam minutos a ser analisados que não eram de dificuldade acrescida que eram lances que pareciam ser uh, de, de entendimento imediato e o Benfica, quando ganhamos nunca se manifestou uh, é claro que agora, se... Nos, se, se se formos reclamar deste tipo de lances, é claro que, que soa sempre a ladainha, que soa, soa sempre a choro, mas a verdade, e aquilo que o Tiago Godinho acho que está a querer dizer, é que o Benfica tem que ser mais ativo em, em defender os seus interesses. Porque se os outros é isso? o fazem e, e se conseguem colocar pressão na, nas equipas de arbitragem, no Conselho de disciplina, etc., o Benfica também tem que ser capaz de o fazer. Não podemos ir para uma luta de... Armas de fogo com fisgas, porque a, a luta não é a mesma, não estamos a, a, a competir no mesmo campeonato. Temos que usar tudo aquilo que está ao nosso poder para, para que, os, que os interesses do clube venham ao de cima. E, e é um bocadinho isso. A nossa comunicação é, é muito fraca. É...
2: É... Oh, Bruno, só dar uma nota.
3: Não, não é fraca, Bruno. Não tem o foco, Sim, é, o foco é, é, e as prioridades
0: é que não
2: é estão insistente. bem definidas.
0: Neste, é. neste, neste é, é, momento
2: é inexistente. É, 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 Deixamos-me só dar-te uma nota, porque eu concordo com aquilo que estavas a dizer e eu também sou da tua opinião, que, ou seja, eu também não gosto de falar, pessoalmente não sou fã, de nós falarmos quando perdemos. Porque está sempre aquela ideia que nos estamos a, a desculpar, a desculpabilizar dos erros e, na prática, essa, essa mensagem também tem um efeito perverso que pode passar para os próprios atletas. Mas no ano passado, e isto aconteceu, nem foi no futebol, mas provavelmente vocês recordam-se, foi no hockey em patins. O Benfica foi ganhar duas vezes ao Dragão nos dois jogos eh, assistimos coisas inacreditáveis a golos que foram invalidados ao Benfica quando os jogadores do Porto retiravam a baliza a um carrinho no hockey patins que eu nunca tinha visto na minha vida como sendo permitido, com o árbitro a olhar para a frente à, à frente do lance o que é que o Benfica fez? O Benfica não fez nada ou seja, ganhámos dois jogos tínhamos ali uma altura perfeita para falar da arbitragem, porquê? Porque até tínhamos ganho os jogos, e até, até tínhamos sido prejudicados, o que é que aconteceu? o, o Porto veio a Lisboa ganhou os dois jogos e o Benfica aí decidiu falar, mas aí já foi tarde, porque aí já apareceu lá tá, já apareceu a desculpa do do derrotado e depois acabámos por ser eliminados. E é este tipo de coisas que faz confusão, pelo menos para mim e acho que para muitos que, estão, que, 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 que estamos fora, que não percebemos, e que não não estamos dentro da, das estruturas, como é que o Benfica continua, ano após ano, sistematicamente a permitir que os adversários a fazerem pressão, não sei se vocês viram o que se passou no último Benfica Sporting, de hockey patins, em que o jogo acaba com um golo que não é validado ao Benfica, quando a bola está dentro da baliza, e com uma... Com o árbitro um lance, a olhar
3: para... está lá para vir... Está, está lá, lance, não é?
0: E o árbitro
2: no fim do jogo tem uma atitude um bocadinho mais... uma postura mais assertiva a roçar a agressão a um jogador do Benfica. O Benfica nada disse, e o Sporting ainda no estádio da luz veio-se queixar da arbitragem é, só, é, é a diferença de nós para os outros e isto quer nós queremos quer não, pois acabamos sempre ao fim do dia por na contabilização do deve haver seremos nós os prejudicados
3: é
0: verdade e é isto uh... Está feita a análise ao Futebol Clube do Porto 3, Sport Lisboa e Benfica 1. Não foi, não foi a despedida que, que queríamos ter da equipa de futebol do ano de 2021, mas vem aí um ano novo, equipa técnica nova e esperemos que, que as coisas possam, possam ser melhores. Bem, é mesmo, é mesmo disso que, que vamos falar a seguir. Uh, Tiago Dinho, sendo o nosso convidado, a pergunta que te faço é a saída de Jesus. É inevitável?
2: Para mim sim, eu, eu creio que era inevitável já em junho de 2020, pelos resultados, eu já disse noutras ocasiões, o Benfica foi a primeira vez nos últimos 20 anos, com um treinador que ficou em terceiro lugar, continuou para a época seguinte, ainda para mais um treinador que teve um investimento que nunca na nossa história tinha tido. Uh, que tinha existido. Uh, agora, nós ficámos a saber, esta semana, um pormenor, já depois da saída de Jorge Jesus, um por maior, explica... Tiago. Diz? Um pormenor. Um pormenor, sim. Que, <risos> que, explica, que explica o porquê de ele não ter sido antes. Que é, Jorge Jesus tinha uma cláusula, fosse despedida em que momento fosse, de 7.5 milhões de euros, o Benfica tinha que o imunizar. E Esclarece cada vez... Junto...
0: uma coisa, Tiago. Exato, era aí que eu queria chegar. Eram 7 era milhões e meio milhões. para ele, e, e fora, fora os 8 milhões que tinham que ser pagos a cada, a cada um de Exatamente.
2: Certo? Porque eram 2 milhões por cada. Exato. Uh, portanto, isto explica, uh, de certa forma, aquilo que foi não termos demitido Jorge Jesus em 2020. E não o temos feito no decorrer desta época. Eu creio que, mais do que os resultados, aquilo que nós todos temos, temos, temos visto nos últimos, nos últimos meses, a equipa do Benfica, eu, eu digo isto do jogo com o Sporting. O jogo com o Sporting foi, foi, aliás, o, o Sporting, não, acho que nem todos temos esta noção, porque nós habituamos nos tão facilmente a ganhar o Sporting, depois nem contabilizamos isto. Aconteceu este ano, o que aconteceu este ano com a derrota, do Benfica em, com o Sporting na luz e com a derrota do ano passado em Alvalade Jesus conseguiu um feito fazer-nos recuar às épocas de 2005 2006 essas foram foi a última vez em que na época 2004 2005 2005 2006 em que o Sporting conseguiu em duas épocas consecutivas vencer o Benfica duas vezes isto já não acontecia há 15 anos e Jorge Jesus conseguiu o feito, conseguiu o feito de perderem em Alvalade no ano passado, quando já não perdíamos desde 2012, já não perdíamos em Alvalade desde 2012, por acaso e por sinal também com Jorge Jesus, uh, e, e o futebol da equipa do Benfica uh, é, tem sido paupérrimo, creio eu que isso é uma evidência para todos nós, uh, o sistema de três centrais funciona bem quando, ou funcionou, foi funcionando, foi funcionando quando nós demos o controle do jogo aos adversários. Uh, e nós e creio que no início da época nós iludimos e aqui também também eu meto-me nesse saco iludimos os resultados que fomos vencendo uh, demos uma, uma importância ao PSV ou à qualidade do PSV que não é com o real valor do PSV e basta, basta ver o que é que o PSV fez na Liga Europa uh, eu, não, eu creio que o PSV acabou por apurar para os oitavos de final mas com muitas dificuldades num grupo que era até relativamente acessível na última jornada uh, Pois, e, e portanto, e, e, e no campeonato os resultados, eh, o Benfica desperdiçou uma vantagem que chegou a ter de 4 pontos de avanço, uh, o futebol foi sendo paupérrimo e portanto eu, eu fui favorável que depois do jogo com o Sporting o Benfica fizesse uma coisa, deixasse que o Jorge Jesus eh, fosse o treinador até ao jogo com o Dinamo Kiev e independentemente do que acontecesse, o Benfica tentasse arranjar uma saída airosa para todos, que era... Uh, agradecer ao, a Jesus e aproveitar aquilo que também nós sabíamos que era o interesse do Flamengo uh, não sei se o Benfica tentou fazer isso ou não se calhar até tentou Uh, creio que as últimas duas semanas, aquilo que assistimos com aquele namoro de, do Flamengo, também foi um foi um bocadinho algo que é a guerra de bastidores, que Jorge Jesus é perito a fazer isso, e que Rui Costa fez de morto, uh, e quando estou a dizer fez de morto, foi Rui Costa percebeu, que, eu creio que Rui Costa não ia renovar com Jesus, independentemente do que, do que acontecesse nesta época, mesmo que o Benfica fosse campeão, Portanto, eu não acho que, que Rui Costa ia fazer isso, até por aquilo que foram os compromissos assumidos por ele na campanha, e se nós nos recordarmos o que é que Rui Costa defende defender bom o futebol uma aposta mais consolidada na formação e plantéis mais curtos nós sabemos que estas duas premissas com Jorge Jesus ou ele mudava ou são impossíveis, Jorge Jesus raramente aposta na formação este ano mais uma vez estamos a ver isso ouvimos isso e eh, ele gosta de ter plantéis muito grandes embora depois joguem sempre os mesmos mas para Jorge Jesus um plantel tem que ter pelo menos 28 a 30 elementos Uh, e, portanto, uh, essa, uh, essa promessa eleitoral do Rui Costa fazia crer, logo à partida, que Jorge Jesus não, seria, uh, não teria continuidade no Benfica. E Jorge Jesus tentou com o Flamengo, e creio que quem, que quem até o acaba por desmascarar é o vice-presidente do Flamengo, com as últimas declarações que, que fez, tentou jogar com o Benfica, ou seja, tentou uh, oferecer-se ao Flamengo à espera que o Benfica reagisse e a reação que ele queria era que o Benfica lhe renovasse o contrato. E o Benfica não caiu nessa esparrela e o Flamengo também, percebendo isso, acabou por escolher outra, 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 outra solução. E portanto este cenário acabou por ser inevitável, agora, não era da forma como aconteceu, é que se calhar não era tão espectável. O que levou uh, a, esta, a este fim de relação a rotura de facto não era não era expectável, não era expectável. Uh, isso não era de todo uh, mas creio que uh, a atitude dos jogadores e já vamos, já vamos comentar mais à frente uh, acaba por ser um reflexo natural uh, daquilo que são atitudes de Jorge Jesus porque eu sei que nós, nós para já falamos se os jogadores podem fazer isto ou não podem mas um, alguém, alguém acha que por exemplo o ou Odisseias que foi ao longo da época, tem sido ao longo desta época, um dos melhores do Benfica e que foi sempre constantemente sido desconsiderado por Jorge Jesus, está muito preocupado com a sua saída, eu não acredito, Morato também não acredito, quer dizer, temos N exemplos de atletas que quase certeza queriam ver Jorge Jesus pelas costas há muito tempo e portanto isto, isto acabou por ser inevitável, o custo, com os dados que nós temos, hoje, de facto, até, até acaba por sair uma minimizada. Uma, uma Embora Jorge Jesus, claramente, é, é um excelente negociador, ao contrário de alguém que se dizia um negociador implacável. Porque se, se fazer contratos destes, Contrepronadores do de Benfica, era de um negociador implacável e nem queria imaginar se o homem não fosse. Bom, relembrar que eu já
3: disse isso -se a semana passada que o negociador implacável queria dar um contrato de
2: 4 anos. 4 anos, exato.
3: É verdade. Felizmente o mestre da a tática que não quis, por ali uma itera, Graças a Deus. Tal. Mas era 4 anos que ele queria, com certeza, com esses 15 milhões por trás na mesma. Portanto, <risos> podíamos estar agora com este fardo durante mais 3 anos em vez de, ou dois anos e meio, em vez de mais meio ano de indemnização.
0: Tiago Fernandes, saída de Jorge Jesus.
1: Tá, é uma saída que vem com um ano e meio de atraso, na minha opinião, porque nunca devia ter voltado ao clube, eu lembro que foi dito em direto na televisão que Jó Jesus nunca mais volta ao Benfica, isto foi dito, eu ouvi, uh, Jó Jesus esteve bem? em tribunal, mas, mas porquê? Hein? Pelo <risos> Rui? Não pelo é, Vieira? Ah, okay. dizer, não, porque... é que o Rui disse uh, muitas vezes. O Rui Costa, fez. eu, eu Não, também vi a apresentação, do do via a apresentação de Jorge Jesus e vi quem é que o foi buscar, quem é que eu, o conduziu durante toda aquela apresentação, vi aquele, aquele, aquele circo todo montado com a taça de cartão da final da, da taça de da da Vergonha alheia, essa porcaria. Sim. Uh, mas pronto, basicamente é isso, ele nunca devia ter voltado. Jorge Jesus esteve em tribunal com o Benfica durante, durante muito tempo, foi dito que nunca mais voltava ao Benfica e isso por acaso era uma coisa que devia ter sido cumprida. Infelizmente não foi, e com, com bastante juízo para o Benfica. Uh, porque uh, nós já conhecíamos Jorge Jesus, não é? nós, Apesar de Jorge Jesus ter feito algumas boas épocas no Benfica nós já conhecíamos a personalidade de Jesus já conhecíamos aquela arrogância aquela soberba já sabíamos que para ele ele está acima do Benfica e isso foi foi sendo constante nas conferências de imprensa em tudo o que dizia na forma como tratava os jogadores na forma Dirigente. como falava do presidente com o Rui é, trouxe um, um experimentador desportivo para para diretor é, etc uma série uma série de de situações que, que nós já conhecemos nos Jorge Jesus, portanto não foi nada de novo, não, não, não estávamos à espera de algo diferente. Eu, pelo menos, não estava, e acho que ninguém estava porque uh, não, não, não se notava qualquer mudança em Jorge Jesus, principalmente depois daquele ego ter enchido com a conquista da Libertadores, não é? Que, que era um feito incrível, nunca nunca mais nenhum português iria conseguir 100 anos. Uh, só daqui a 100 anos. É como os outros precisavam de nascer mais não sei quantas vezes. Uh, depois, chegada de Jorge Jesus, o investimento milionário no Benfica, mais de 100 milhões uh, na, quando a quando da chegada de Jorge Jesus. E o que é que a gente viu? Foi o investimento milionário, mas o futebol foi, foi dos pobres. Uh, foi um futebol mesmo muito pobrezinho. E pior, foi aquilo que o Tiago Dinho também sabe bocado. Acabamos em terceiro lugar. E o que é que acontece? Continuidade de Jorge Jesus. E isto com o quê? Com a desculpabilização de foi a Covid. Nós, o Benfica fez uma... Uma série tipo Netflix com a pandemia, o Covid, pois. a forma como, como, como afetou o Benfica.
2: Na B-Play.
1: Sim, sim. E tudo isto, uh, o que é que acontece? E tudo isto causa desculpabilização, não é? Uh, de quem é que é a culpa, afinal? Não, não é de mim, né? foi da Covid. Portanto, Jorge Jesus continua, o futebol não, não foi é. assim tão mal uh, a, a sua postura não é assim tão má. E, e vai continuando, e depois chegamos ao cúmulo de, numa semana uh, antes de, de jogos decisivos aquela novela toda com o Flamengo jantares com, com os responsáveis do Flamengo, vai ou não vai uh, ninguém diz nada o Jorge Jesus não diz nada o presidente não diz direção, nada o clube, segundo as palavras de o clube não diz nada o primeiro, o primeiro que comenta a situação é o treinador adjunto veja-se o desnorte de toda a situação que culmina na saída inevitável, que culmina com a foto que estamos a ver na, na imagem, né? com o abraço, com aquela conferência de imprensa, cada, cada, cada um foi diz de duas três autêntica. frases, não há não há Agora perguntas, respostas. Portanto, é pá, claro, toda a situação foi é, ridícula, não é, e com um prejuízo enorme de duas épocas para para o Benfica e que é o que que é o que mais nos entristece.
0: Rui.
3: Bom, eu vou ser rápido porque esta resposta para mim é básica, uh, obviamente que era é inevitável, vem muito tarde, como o Tiago disse, nunca devia ter regressado uh, e, portanto, foi um dia muito feliz que eu tive, que, que aumentou, aumentou consideravelmente o meu, o, 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 as minhas recargas de benfiquismo, sentir que nos livrámos desta fraude que semanalmente... Uh, espia uh, na história do Benfica destratava o clube uh, não nos representava nas conferências de imprensa pelo menos a mim não me representava e portanto acho que foi uma decisão muito tarde que, que, que aconteceu e que felizmente terminou este pesadelo uh, agora eu queria me focar só nestes, nesta última semana e meia e o que é que levou a este ponto mais do que tudo o que se passou para trás e que vocês também já aqui detalharam Uh, isto Houve aqui várias coisas que nós viemos a saber agora uh, após o jogo já com, com o Porto. A primeira delas é este escândalo deste contrato blindado que o Jorge Jesus tinha, que efetivamente eu muitas vezes disse que por 6 milhões não havia dúvidas. Para, para dispensar o, o, o Jorge Jesus, mas de repente estes 6 milhões era o triplo, não é? Ele, ele que vinha para trazer o triplo do futebol, aqui estávamos a falar, era do triplo da indemnização, basicamente, não é? E portanto, se calhar aí, efetivamente, tínhamos que ponderar, é. se calhar de maneira diferente, esta, esta decisão. Depois, também acho que é todo, todo este, toda esta encenação que o Jorge Jesus criou, o Flamengo, eu acho que estou convencido que ele nunca quis ir para o Flamengo, uh, nem perto disso. Ele queria uma de duas coisas. Ou que, como o Tiago disse, com esta pressão e com essa encenação e até com a pressão por parte dos, dos sócios e adeptos do Benfica deixar aquilo inadmissível, levar a que a direção tomasse uma de duas decisões. Ou despediu e que levaria a uma indemnização milionária ou renovar por causa daquela pressão de, de não o perder, e que no final do dia deixava-o confortável, em casa, perto da família, num grande clube, a poder manter-se no ativo durante mais ao, algum tempo. Uh, nenhuma das coisas aconteceu, e, e, e tivemos que chegar a este ponto de ruptura que a gente já lá vai, e que no final do dia, acho que saíram todos mal na fotografia. Saiu o Jorge mal, saíram os jogadores mal, saiu a direção muito mal. Por fim, uh, sinalizar aqui que uh, se eu já acho uh, o Rui Costa uh, alguém impreparado para estar na presidência de um clube como, como o Benfica, porque ser ex-jogador para mim não é suficiente, uh, o, uma das coisas em que ele podia ter efetivamente alguma vantagem sobre muitos de nós é o facto de, por ter sido ex-jogador, se calhar conhecer muito bem estas dinâmicas de balneário e de entender mais um pouco do que é o futebol. E o que me pareceu foi que ficou claro que o, o, o Rui Costa passou-lhe tudo ao lado nesta semana e meia e não foi capaz de interpretar isto que nós estamos aqui a, a, a discutir e fez de morto, ou, ou não soube sequer fazer-se de vivo, não sei qual é a diferença... Uh, e, e acabou por ter que fazer o pagamento na mesma até ao final do, do contrato do, do Ornado com o Jorge Jesus, coisa que ele já podia ter feito uh, logo, como o Tiago disse, por exemplo, no final do jogo com o Dinamo Kiev, chegar a acordo com o Jesus e fazer na mesma este pagamento que vai ter que o fazer, portanto, perdendo-se aqui semanas que poderia não chegarmos a este ponto em que estamos hoje, fora da Taça de Portugal e a sete pontos, do Porto e do Sporting e isto tudo culmina com, com esta conferência de imprensa que eu acho que foi inenarrável ok, e com este abraço que a, a, a mim me custou imenso de ver, que foi quase como com tristeza que ele teve que tomar esta decisão e não com uma frieza e com uma segurança de que ele estava mais no Benfica e que tinha estado basicamente a gozar connosco durante esta última semana e meia, e para além de tudo o que ele tinha feito no último ano em que esteve à frente do Benfica, e uh, deixar aqui uma palavra de elogio e um abraço sentido, em que quase acabaram os dois a chorar e a limpar as lágrimas um ao outro, uh, em vez de estar uh, o, o Rui Costa com o Nelson Veríssimo, se queria ter alguém ao lado, devia ter o Nelson Veríssimo ao lado, para lhe dar todo o apoio, e dar-lhe uma palavra de conforto naquele dia complicado que ele passou, porque a partir dali era o, o nosso treinador principal. E esse é que tinha que ter uma palavra de elegio e não esta fraude que nos, abandona, uh, que nos abandonou esta semana. Portanto, mais do que inevitável a sua saída.
1: Uma pergunta, quem é que, quem é que Jorge Jesus vai escolher para treinar agora?
3: Que não, é que quer, não
0: quer nem saber. Ele, é que ele, está numa fase, ele está numa fase da carreira em ele que, ele diz disse, que ele dá é que só é luz. Que ele, escolheu, ele é que escolheu quem é que é treinar. Daí a pergunta:
1: quem é, é que ele teatro. vai
3: escolher? Meus amigos, eu espero que isso nem seja. Acho um que vai voltar aqui, às orelhas. Eu, 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 eu não quero sequer que o nome do Jorge Jesus ande aqui a ser falado e eu espero que ele vá para onde quiser. É que, mas
1: mas que, que isso não seja um tópico que não interessa para nós, ah,
2: não nos tem interessa. Uma vantagem agora,
1: ah, para
2: nós não. Mas isto é uma vantagem agora, que, que é o seguinte, eu também, já agora eu não disse isto, mas eu também fui eh, contra o seu regresso, eh, embora, eh, não seja hipócrita, quando ele saiu torceu o, o nariz, mas eu creio que nós tivemos a maior prova que nós, que nós tivemos, que ele não era treinador para o Benfica ou que não era aquilo que nós, muitos benfiquistas fizeram dele, foi a passagem dele pelo Sporting. E depois ele no Sporting disse uma coisa que para mim foi a sentença de morte em qualquer possibilidade de regresso e que para mim um Benfica, um Benfica dirigido por pessoas que amem o Benfica nunca, nunca poderia ter posto isso em, 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 em hipótese, que foi quando ele disse uma vez em Alvalade, que sabia-se como é que se ganhava no Benfica, e isso para mim era, era, isso para mim acabou aí qualquer possibilidade de Jorge Jesus. Mas aquilo que eu queria dizer, Rui, era, há uma coisa boa nisto tudo, o fantasma Jorge Jesus acabou no Benfica. Sim, sim, Esse pelo menos acabou. É verdade.
3: Bem, eu como não quero dizer é, é mais é Só para nada... acabar, eu, eu vou, vou voltar a dizer, porque isto fica gravado, eu acho que ele não vai para lado nenhum... Ele vai estar aqui a curtir, ele não quer ir para longe da família, ele já se encheu de dinheiro. E eu acho, e volta, já disse a semana passada, ele vai para comentador da CMTV. Pois é o que eu vos digo.
2: Não preferiste ter ele no, no Big Brother Formosos com o Bruno Costa Carvalho? É não, acho que, ele, acho
3: que ele não tem esse perfil. É ele demais. tem perfil para estar ali naquela conversa da tasca com o Futre e os amigalhaços do gajo, a falar Fornamente, de futebol e a mandar bitites e as histórias do vídeo. gajo. Pronto, tem, tem, tem o perfil. Portanto, para mim é, vai ser isto. Pena Bem, é que assim vai obrigar o Benfica a pagar até junho e até o último cêntimo. Era a única vantagem dele arranjar ser. um tudo e era Eu a gente deixar a de não à frente.
0: Bem, vamos terminar este assunto com... Então, tchau. Pergunta. Jogadores, no meio desta conversa toda, desta saída de, de Jorge Jesus, são heróis ou vilões? Tiago, Fernandes.
1: É É assim, os jogadores não ficaram bem também na fotografia. Mas a minha, a minha principal questão é quem é que manda no Benfica? Quem é que, quem é que ao dia de hoje manda no Benfica? Porque... O Presidente está desaparecido, não é? Não apareceu só, disse aquelas três frases um sobre abraço. Jesus e, e, e voltou a desaparecer. E de hoje, uh, um abraço a não...
0: hoje Hoje voltou a dar um abraço, Benfica. exatamente.
1: O Benfica, neste momento, é um barco à deriva e não tem, não tem um capitão, não é? Não tem, o barco não tem um capitão porque não aparece ninguém a comandar. Uh, e, e nós vemos, uh, o Presidente não aparece. Aliás, o Presidente que está há mais de uma década no clube, Uh, já passou como diretor desportivo de administrador da SAD, vice-presidente e ainda está para se descobrir uh, no que é que ele é bom além de jogador de futebol porque ele era muito bom, toda a gente viu em tudo o resto, ainda estamos para descobrir no que é que ele será bom, será agora como presidente ainda, ainda vamos ver, mas até o momento uh, tem, está, está desaparecido uh, depois o treinador foi aquilo que, que já dissemos, mas a verdade é que também nenhum treinador serve, o Lages também não servia o Rui Vitória também não servia Uh, os treinadores têm passado e, e, e são, saem sempre um bocado assim, de formas uh, meio, meio suspeitas. E depois, os jogadores que, que se recusam a treinar, houve ali uma espécie de uma rebelião, isto também é uma situação que, que nós nunca sabemos bem, porque nem tudo aquilo que sai na comunicação social, é verdade, pois uma uma coisa uns dizem uma coisa, outros dizem outra, acaba por haver aqui um bocado de confusão, não sabemos também ao certo o que é que se terá passado. Mas acho que os jogadores também foram um bocado cobardes também se resguardaram já na, numa, numa, na figura do Jesus, que era uma figura que já estava cansada no meio dos adeptos, né? já estava desgastada, e eles resguardaram-se um bocado nisso e também escudaram-se as suas responsabilidades, que também têm no momento do Benfica. Uh, Portanto, eu, eu, eu gostava de ver uma resposta a esta pergunta, que é quem é que manda no Benfica aos dias de hoje? São os jogadores, são os treinadores, é, é a direção é o presidente. Quem é que está a mandar no Benfica? Não sei se vocês têm a resposta para isto neste momento. Tiago, gostava é de que ouvir que... a vossa opinião também.
2: É, é assim, isto, isto tem vários prismas para onde temos que analisar, não é? O primeiro prisma é começar pelo aquilo que, isso é público, Uh, e não foi desmentido por ninguém por nenhum dos intervenientes que é o que faz todo o problema do balneário ser disputado que é as afirmações de Pisi no fim do jogo uh, no Dragão na semana passada e essas afirmações parecem claramente normais para alguém que até é um dos capitães independentemente de ter carisma ou não para esse efeito feito, eu até acho que não tem mas para quem é até um dos capitães portanto acho que o que Pizzi disse é algo absolutamente normal dentro de um balneário como, como até é digo, aquilo estupra, que... Não,
1: não achas que é preocupante ter que ser o Pizzi a dar um muro na mesa e não, não haver ninguém acima acima dele que cometa ordem na casa? Não claro, achas isso preocupante?
2: Claro, claro, mas eu já lá vou, eu já lá vou eu já lá vou, Claro que permite estar dá razão. Uh, agora, até aquelas declarações de Luizão, supostamente em resposta à PIS, eu acho normal. O que é que eu não acho normal? Não acho normal isso de estar na comunicação social no dia a seguir. Uh, isso já não acho normal. Uh, e portanto aquilo saiu claramente de dentro do balneário. Alguém uh,
3: quis que saísse.
2: Alguém quis que saísse, não é? Alguém quis que aquilo saísse. E depois, a partir daí, o episódio todo, todo que nós todos conhecemos. A verdade é a seguinte, e por acaso eu creio que esta foto que está aqui no meio não foi por, é, inocente, estes três atletas que estão na imagem são, são várias vezes referenciados como causadores de, de mau ambiente e de controlarem o balneário do Benfica. A questão que eu faço é a seguinte... Nós, nós vimos isto nos clubes, isto, não é, isto é, até acaba por ser normal em alguns balneários, já aconteceu connosco no passado, mas normalmente isso tem verdadeiro impacto quando nós estamos a falar das estrelas do plantel. Quando estamos a falar de um Cristiano Ronaldo, quando estamos a falar do Messi, quando estamos a falar... Uh, será que é a Almeida que é uma má influência do balneário e apontou uma pistola a Jorge Jesus para ser titular? Eu não acredito. Como não acredito que Pizzi seja propriamente o grande responsável ou o líder de uma rebelião, quando nós temos no Balneário do Benfica, internacionais, ainda por cima quase todos eles já muito experientes e já até no final da sua carreira como Vertonghen, Notamendi, Weigel, que é mais novo, mas também com uma grande experiência de grandes clubes. Portanto, o, o que falta verdadeiramente no Benfica é uma liderança. E isto leva-me ao, ao, ao segundo facto, que é se na verdade, e agora estou a pôr, eu acho que estes três jogadores não mandam no balneário do Benfica, mas agora eu vou pôr o cenário que se calhar até estou enganado e que estes três jogadores têm uma influência tal que conseguem convencer, são o diabo de Tasmânia em pessoas e conseguem, e conseguem convencer os restantes colegas a rebeliarem-se contra os treinadores. Então a estrutura que está há dez 10 anos à frente ainda não resolveu este problema... É que nós temos, a estrutura que está atualmente no Benfica é a mesma estrutura que, estava, que tem estado nos últimos anos. E essa estrutura, disseram-nos há uns tempos, estava 10 anos à frente da concorrência toda. Então a estrutura não resolve isto. Não consegue afastar estes jogadores do plantel. É porque, se isto é verdade, estes jogadores têm que ser afastados do plantel. Portanto, o que é que eu acho? O que eu acho é que e isto é algo que tem sucedido no Benfica ao longo dos últimos anos. O no Bifico há uma coisa que normalmente nós sabemos os treinadores são culpados, os jogadores são culpados até os adeptos são polhas e garotões e culpados só há alguém que nunca é culpado que é quem manda no clube quem manda do clube nunca tem responsabilidades nada mas os e adeptos isto... também são
1: culpados porque os adeptos é que escolhem quem é que manda no clube
2: não, claro, claro Isso é evidente. Os adeptos os sócios isso é evidente, isso é evidente, Tiago mas eu estou a dizer é, na parte dos dirigentes tu nunca ouviste nenhum dirigente a assumir as suas responsabilidades Nunca. E tu há pouco falavas e bem do caso do ano passado do Covid. No ano passado, nós o que tivemos foi mil e uma desculpas, mas nunca ninguém disse claramente: não, esta época foi mal preparada, há responsabilidades internas que têm que ser. e responsabilidades internas porque fizemos isto, isto e isto mal, e temos que melhorar e temos que alterar este processo. Isto nunca aconteceu. Porquê? Porque era o Covid. Depois, para o fim da época, já foi as arbitragens, quando até já estávamos a lutar pelo segundo lugar no campeonato com o Porto. Portanto, é esta desresponsabilização que existe dentro do clube, aquilo que o Tiago dizia há pouco que acaba por acontecer, quer dizer, tem que ser um jogador a ter que ir a, a, no balneário a revoltar-se e não eh, passar uma atitude de, de ser de cima para, para, para baixo e a verdade é que depois nós o que temos é temos jogadores que se calhar mandam mais do que aquilo que deviam mandar e até temos treinadores vocês recordem-se que há bem há bem pouco tempo há duas semanas Jorge Jesus basicamente gozou literalmente com o Rui Costa e Domingos Soares Oliveira quando falou acerca do sorteio da Liga dos Campeões falou ah, que, que gostavam todos é pá Estavam a jogar Rates, a né? Portanto, todos. isto demonstra muito aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos e relativamente ao Rui Costa, que não fica bem neste filme, neste, neste, nestas duas semanas eu vejo o Rui Costa como alguém que está muito maniatado e está muito maniatado por quem? O Benfica nos últimos anos e vai passando pelos pingos da chuva tem uma personagem central que não é benfiquista e que é o senhor que manda no Benfica. É o verdadeiro, é o, ele é que é o verdadeiro servo do atual Benfica. E é por isso, como ele não é benfiquista, que nós estamos a chegar a este ponto. E esse senhor chama-se de Mínio Oliveira. É o senhor que é erguido, uh, em, como administrador da Benfica sabe mas que nunca disse, seja o que for, sobre esse processo. É o senhor que, embora seja responsável financeiro, Uh, fala se o treinador deve continuar ou não, quando não é da sua área de responsabilidade do futebol, é o senhor que, por incrível que pareça, tem sobre a sua responsabilidade a formação do clube, portanto a formação do clube do Sportage Boa Benfica, que deveria estar, deveria estar uh, no chapéu de alguém que fosse entendido do futebol, está eh, sob o chapéu e sob a gestão e administração e liderança de Domingos Soares Oliveira, que, como todos nós sabemos, tem uma grande experiência na área formativa de atletas, principalmente em vendê-los. Essa e é e a grande experiência também. que Já,
0: E casamentos também, E casamentos, é e casamentos,
2: é E, portanto, é este senhor que, eh, não sei bem como e nem sei bem porquê, mas que continua a ter, a ter uma influência desmesurada no Benfica, que não vai ser afastado, porque para a semana nós vamos ter uh, a Assembleia Geral uh, da, da Benfica SAD onde vai ser aprovado o novo Conselho de Administração da Benfica SAD e ele, mais uma vez, consta nesse Conselho de Administração. E é e, e este tipo de respostas. E não se esqueçam que a Benfica SAD é quem gera o futebol, é quem gera a maior empresa e a maior paixão dos benfiquistas. Uh, e o que nós vimos é que os benfiquistas não se interessam, muitas das vezes por quem tem a maior parte das responsabilidades. E enquanto nós tivermos este tipo de pessoas à frente dos destinos do futebol do Benfica, eu tenho dúvidas que eh, nós possamos reverter aquilo que se está a passar neste momento. E neste momento, e só para determinar, eh, nós, eh, o resultado de hoje, muito provavelmente, não vamos conseguir ser campeões, eh, porque aquilo que aconteceu em 2019 acontece provavelmente uma vez em 100 anos. Eh, e significará que em cinco épocas desportivas o Benfica venceu um campeonato nacional contra um Futebol Clube do Porto que continua a ter dificuldades financeiras que são públicas e um Sporting Clube Portugal que em 2018 passou por Alcochete. Se alguém dissesse a qualquer um de nós em 2018, no dia 18 de maio de 2018, depois de Alcochete que o Sporting ia chegar ao dia 31 de 12 de 2021 com um campeonato de ganho e com mais troféus oficiais ganhos que o Suporte de Lisboa Benfica, nós ríamos. A verdade é que três anos depois, a realidade é a oposta, sem qualquer justificação racional para isso.
1: Mas, oh, Tiago, só uma pergunta. Uh, Rui Costa, se houvesse, se houvesse uma, uma clara vontade de mudança, tinha essa força. Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com mais de 85% dos votos dos sócios. Não é? Portanto, ele tem toda a legitimidade e todo, todo o apoio dos sócios para fazer as mudanças que bem entender. Ele é que também não quer fazer as
2: mudanças. Tiago, eu subscrevo tudo, tudo isso, o que acabaste de dizer. Agora, essa pergunta, acima de tudo, é uma pergunta que tem que ser feita ao Rui Costa, mas, 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 <risos> mas aquilo que eu continuo a considerar e até achava que poderia existir a expectativa de Rui Costa efetivamente fazer uma ruptura é que não houve ruptura nenhuma com o passado. E isso é um facto. E, portanto, Rui Costa um dia também terá que responder por isso. Bom, voltando aqui, se calhar, à pergunta que estávamos
3: a, a falar, né? em relação aos jogadores, e também para não me alongar muito. Eu, eu, eu acho que isto é, é, bom, é, bom, é bom relembrar que isto que aconteceu agora com o Jorge Jesus já, já foi acontecendo quer com o Rui Vitória, quer com o Bruno Lages. E eu diria que o Bruno Laje, então, foi demasiado evidente como uh, este, este núcleo de jogadores, mais, mais um, menos um, uh, conseguiu uh, encostar o Bruno Laje e, e, e forçá-lo a, 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 a ser demitido do, do, do clube. E, e, a meu ver, e, e já na altura tinha essa opinião, que na altura essa... essa esse, esse fazer a cama por parte dos jogadores ao, ao treinador foi incutido por parte da, da direção porque nós sabíamos que a, a ideia já estava no plano trazer o Jorge Jesus de volta e, portanto, era muito incómodo o Brunelage continuar à frente e, em primeiro, era importante que ele caísse, caísse com estrondo por volta a trazer o, o mecenas de regresso ao, ao clube. E, e, portanto, eu acho que uma das coisas que tem vindo, a de alguma maneira, a caracterizar uh, esta direção, e eu digo esta direção porque, para mim, a direção não mudou, apenas mudou a, a cara que está à frente do clube, uh, tem sido sempre arranjar formas de não tomar uma decisão que possa, mais à frente, ser responsabilizada por ela. E, portanto, é muito mais fácil estarmos a ter esta discussão, ao dia 2, de que foi o jogador A ou o jogador B que fez com que o, o treinador saísse em vez de agarrarmos e dizer que isto foi uma decisão tomada pela direção, porque achava que o, que, o, que o treinador não servia para os interesses do clube. Isto porquê? Porque dois para amanhã isso poderia-se virar contra quem tomou essa decisão. E assim, uh, o que parece, ou o que aparenta, é que se calhar o treinador até poderia continuar, ou não, nunca sa não, não sabemos, mas que a decisão foi tomada por causa deste que aconteceu com os jogadores Pronto. e portanto, eu a meu ver isto também acaba por ser de alguma maneira uh, alimentado por parte desta direção criarmos aqui estes, uh, estas, estrelas, estas estrelas que de estrelas não têm nada e, e têm vindo a ser sucessivamente recompensadas com múltiplas renovações a, ao longo do tempo quer o André Almeida, quer o Pise se nós formos a ver Caminham para brevemente ser um dos jogadores com mais jogos pelo Benfica. Jogadores que, a meu ver, são jogadores de plantel, mas nunca poderiam ser as estrelas e, as, e a cara do, do, de um clube como o Sport Lisboa e Benfica. E, e para finalizar, eu, eu gostava só de relembrar que uh, estes jogadores são os jogadores que têm também servido muito para o amparar e para a desculpabilização. Uh, e para atirar areia para os olhos dos adeptos por parte da direção. Uh, o, o, André, o André Almeida, nesta pré-época, foi a estrela, uh, mais uma vez, de uma série da B-Play em que demonstrou como é que, com um caráter inacreditável, com um espírito de superação, conseguiu ultrapassar uma lesão, não é? E, portanto, foi, houve oito ou nove ou dez episódios com o André Almeida como estrela. Uh, e, por outro lado, o Pisi foi recorrentemente, é o rei da, 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 das newsletters do Benfica, com múltiplos recordes de estatísticas uh, que uh, criaram um ego gigante uh, a este tipo de jogadores, que agora é, obviamente, que às vezes é muito difícil de lidar com eles, porque eles depois sentem-se efetivamente estrelas, quando no final do dia são jogadores que são interessantes, que poderiam trazer sempre algo ao plantel da Benfica, mas nunca na vida poderiam ser estrelas. E, portanto, estão mais preocupados em serem reconhecidos como tal, em serem estrelas, sim, no Instagram, do que serem estrelas no campo e andarem tudo pela Benfica. E, portanto, apesar de eu ter ficado satisfeito com a saída do Jesus, fico triste, por a saída do Jesus ter acontecido por culpa de uh, este tipo de, de birras de, de jogadores mimados que destroem, hoje foi o Jorge Jesus amanhã pode ser outro treinador qualquer que esteja a, à frente do, do, do nosso Benfica por fim, acho que para terminar isto e ligando à, à falta de liderança que os Tiagos acabaram de dizer eu acho que também sai muito mal da fotografia dois senhores que têm passado aqui pelos pingos da chuva que, que, que se chamam Rui Pedro Braz e Luizão que no final do dia acabam por ser ali um el de ligação entre a direção e o balneário e que parece-me que não têm minimamente o controle sobre o que lá se passa e, e, e basicamente pelo menos enquanto o Jorge os lá teve, lá teve eram apenas uh, figuras ali para servir de pau de cabeleira porque não estavam ali a fazer absolutamente nada Uh, a meu ver, porque também não tem competência para o fazer, e portanto uh, temos ali um problema porque venha quem vier não tem ali alguém que os possa suportar, a criar ali uma, um, um, um balneário blindado não é, forte e com, e com alguma estratégia para, para o nosso futuro uh, de curto prazo, portanto os próximos tempos vão ser é para isso é claro, preciso claro, liderança
1: para é isso é, isso. Que é preciso haver é isso. alguém a mandar
3: mas, mas a meu ver, e aí com esta, com, esta, com esta mensagem que termino eu acho que isto tudo tem uh, o cobro dos altos quadros da, da direção do Benfica e portanto uh, isto não é surpresa para eles Muito bem Tiago
0: Fernandes, tens só aqui uma questão para ti no chat em que tu fazes a pergunta ao Tiago Godinho, que é quem manda no Benfica e o Luís Couto pergunta-te diretamente e para ti, quem manda no
1: Benfica? A questão é exatamente essa. Ninguém neste momento consegue perceber quem é que está a mandar no Benfica, quem é que está a comandar o Benfica. Eu, neste momento, mais do que saber quem, eu gostava que houvesse alguém a mandar, porque parece, parece mesmo um barco à deriva, parece que não há liderança, não há ninguém que se imponha, e isso é, isso é que me parece o mais preocupante.
3: Oh, Tiago, eu acho, que, eu acho que há líderes e há líderes que estão uh, a liderar o clube. A questão é que estão a liderar não com as prioridades que nós adeptos queremos. A liderança, ao dia 2 do Benfica, está focada não em vencer, não em criar uma equipa competitiva, preparada para ganhar títulos, está, acima de tudo, focada e com as prioridades de se manter no poder, de apagar tudo o que de falcatruas aconteceu num passado recente, e esse é que é o grande foco de, de quem lá está neste momento. É apagar, deixar, não deixar rastro uh, do que se passou nos últimos anos no Benfica, porque eles lá estavam e, e sabem muito bem o que se passou, e estão a tratar disso. Por isso, quando nós estamos com foco numa coisa, esquecemos-nos da outra. E aqui, neste caso, é defender o Benfica, é de criar os alicerces para um Benfica vencedor. E, portanto, a liderança está lá. Não está, é com o foco no que nós
2: queremos e que o Benfica precisa. A liderança está lá desde 2004. Claro, claro. Inserida pelo Benfica. E, sa e sabe muito bem o que é que está a fazer.
3: Acima de tudo, sabe muito bem o que é que está a fazer. Não, não, é, é, não está alinhada com as prioridades que os sócios e adeptos que
1: ah, deveriam não. querer. Pronto. Mas, mas, mas isso, então, isso não faz sentido, porque os sócios já foram chamados a votar Várias vezes desde 2004, não é?
3: Sim, mas isso levava-nos a uma grande conversa, Tiago, e acho que já, já Bem, não temos tempo para entrar para isso. Vamos aí. passar <risos> à próxima questão.
0: <risos> então, próxima questão. Rui, veríssimo até final da
3: época. Uma boa opção? Uh... O Veríssimo, uh, acho que era a opção uh, óbvia para colmatar esta saída repentina do, do Jesus, não é? E, portanto, é o normal, é, é subir o treinador da equipa B uh, para, enquanto treinador interino. E, e eu, tiro, eu tiro o chapéu ao oh, Veríssimo por ter a capacidade de se apresentar e de, de repente ter que pegar neste barco à deriva e de hoje arrancar logo aqui com o desafio gigante que tinha pela frente ainda por cima com, com o que nós acabámos depois por saber no dia em que faleceu a, a, a mãe dele e acho que isso ah, eu não sei como é que ele conseguiu não é? portanto acho que mostra aqui um grande compromisso da parte dele e, e, um, e, e aqui um, um uma grande alinhamento com o querer que o melhor para o Benfica e isto ter-lhe o chapéu agora não é uma boa opção para o fina, até ao final da época não não, não é. A não ser que, que se tenha deitado a toalha ao chão um, para,
1: para, para esta
3: época. E, e apesar de tudo, hoje estamos mais longe, mas o campeonato ainda é longo, ainda temos uns oitavos de final, pelo menos da Champions, para, para jogar, e ainda está aqui a Taça da Liga, que pronto, infelizmente agora a gente tem que se agarrar a tudo e é um troféu e portanto ainda há aqui algumas coisas a conquistar e eu acho que o Veríssimo apesar de estar a fazer um excelente trabalho na equipa B, não é um treinador preparado para assumir a equipa principal do Sporting de Bifica, aliás, na saída do lage, ele já tinha demonstrado que não tinha essa capacidade em alguns jogos que lá teve uh, inclusivamente perdeu a final da Taça Portugal contra o Porto a jogar com um a mais, durante muitos minutos, se recordam, e portanto acho que não é, não é, não é, não, não é, não é a pessoa indicada para estar até o fim da época. Mas isto também demonstra, uma vez mais, o que nós, a, a discussão que tivemos a ter até o momento, que é o desgaste, o, o que estava a acontecer com o Jorge Jesus, o, 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 o ser inevitável, eu acho que estava à vista de todos, se calhar menos para a direção que lá está, não estava focada nisso. E então, e uh, eu já a semana passada eu tinha dito que eu tinha muito receio e o receio aparentemente estão-se a, estão, estão, estão a demonstrar que não havia plano B. Ou seja, uh, numa, numa estrutura minimamente competente uh, deveria haver uh, aqui um leque de opções preparada para entrar caso acontecesse uma saída uh, como aconteceu mesmo que fosse repentina, que a meu ver não foi, porque os dados estavam lá todos já há vários meses, de que o Jorge Jesus não iria continuar. E era uma questão de tempo, uh, mais ou menos meses, que ele iria sair. E, portanto, havia de haver aqui um plano B preparado para, para que tal aconteça. E, aparentemente, não existe. E, portanto, demonstra, uma vez mais, a falta de capacidade de visão de rasgo desta direção para estar preparada para rapidamente responder e, e, e mostrar claramente o que é que quer para o futuro próximo do Benfica e, portanto, a opção foi, segundo o comunicado que saiu, deixar, arrastar Veríssimo até ao final da época e, a meu ver, mandar a toalha ao chão, demasiado cedo. Tiago Dinho,
2: concordas? Não, 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 não totalmente. Uh ou seja, relativamente à parte da direção, sim, e o que eu acho que é decisivo, pelo menos Rui Costa tem essa tem, Rui Costa teve, foi mexer do assado desde 2008 uh, na campanha deu a entender que, que não, teve, pouca, teve pouca pouca Uh, responsabilidade sobre a gestão desportiva do futebol, pronto uh, custa, 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 custa aceitar isso para quem, para quem está dentro da administração da SAD desde 2008 mas para mim o que é fundamental neste momento fundamental é o Benfica ter um plano estratégico um plano estratégico do que é que quer para o seu futebol, seja no modelo de jogo seja na forma como pretende apostar ou não na formação e eu não acho que a aposta na formação deve ser cega uh, mas a forma como é que pretende encarar uh, o perfil de uh, desportivo de uh, para, para, uh, para o médio e longo prazo, e a partir daí uh, partir para a escolha de um treinador. Portanto, se o Benfica tiver isto definido neste momento, se internamente pelo menos isso, se isto existir, e se existir um treinador que se enquadra nesse perfil que o Benfica já tem definido, concordo com o Rui, deverá ser feito essa contratação já. Se esse perfil não existe, então eu prefiro que seja veríssimo até ao fim. Para quê? Para não andarmos nesta navegação à vista. E a navegação à vista foi, em 2015 tivemos que fazer o shift para a formação, hoje nós já sabemos isso, porque o Luís Felipe Vieira tinha obrigatoria, obrigatoriamente tinha que fazer reduzir os custos do Super Lisboa Benfica para compensar com a atividade empresarial do seu grupo. E, portanto, nós começamos a apostar na formação. Conseguimos fazer aqui o 2 em 1. Um. Aproveitámos boas fornadas da formação, um conjunto de atletas com muito talento, que já tínhamos desperdiçado do passado. E agora, hoje em dia, é triste nós dizermos isto, mas João Cacelo e Bernardo Silva nunca fizeram uma época, nem seis meses, como alguns fizeram, nem seis meses. Bernardo Silva e João Cacelo, por exemplo, fizeram. Uh, com, a, com a camisola da, a principal do Sport de Lisboa uh, e portanto tivemos que fazer esse shift esse shift continuou com Brunelazo e todos nós recordamos como é que fomos campeões em 2019 e pior do que isso, o que é que fizemos em 2020 não é? nós em 2020 uh, por exemplo lançámos Tomás Tavares num jogo da Liga dos Campeões e o Tomás Tavares tinha zero jogos na equipa B e era do Júnior é, era, era, era segundo ano de Júnior e, e um o que maior, é que nós fizemos um com isso? queimámos queimamos o Tomás porque depois os sócios do Benfica e isso é natural, são exigentes os sócios e adeptos querem jogadores que demonstrem rendimento e não estejam a aprender e depois no fim da época voltámos ao contrário não, 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 agora em completo contraciclo, ainda por cima com a pandemia vamos gastar aqui 100 milhões para investir no plantel e agora é que é e tivemos um treinador que chegou cá e aqui ia jogar o triplo e que o objetivo Exato. arrasar e era a Europa e a, a, arrasados a acabar, estamos a acabar nós Uh, portanto, posto isto o que eu acho que é fundamental é o Benfica finalmente saber o que é que quer e a partir do momento do que é que quer eu creio que treinadores não faltam para, dependendo dos perfis, seja de jogo seja de liderança porque há técnicos que assumem uh, ou que permitem, dão mais liberdade à direção ou não do que outros e portanto, faça isto acho que o Benfica deve, deve, deve contratar um treinador, eu acho que isso não existe neste momento, e portanto, se isso não existe eu creio que Veríssimo tem condições para levar a equipa até ao fim, mas uh, acho que é fundamental essas condições também serem dadas a Veríssimo. Ou seja, uh, eu acho que ele tecnicamente tem essas condições, mas é preciso ele ter autoridade para, uh, da direção para ser o timoneiro que nos leve até ao fim. E como o Rui diz, e há coisas muito importantes, a época não está acabada. Até porque, mal ou bem, obviamente o nosso objetivo no campeonato é sempre ser o primeiro mas a verdade é que não, não podemos ignorar a realidade e a realidade é que era pelo, não sendo campeões era pelo menos interessante conseguirmos evitar termos que estar a, a jogar pré-eliminatórios da Liga dos Campeões Uh, portanto, pelo menos conseguir atingir o segundo lugar, sendo, um, sendo o primeiro dos últimos, tem a vantagem de, nesta fase, nos dar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e, portanto, era fundamental... Que, que o Benfica consiga isso para ser veríssimo a levar a equipa até o fim é como eu digo, acho que é preciso que exista uh, uma, um forte compromisso da direção em, que, em, em lhe dar as condições, principalmente na questão do balneário uh, para ele conseguir fazer isso, caso não existam essa, 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 essas condições, que acho que não aconteceu uh, no ano que o Rui está a falar, eu acho que no ano que o Rui está a falar nós provavelmente Uh, no futuro próximo vamos perceber, porque aquilo que se passou em 2020, uh, a partir de janeiro, uh, não é normal. O Benfica tinha sete pontos de avanço no campeonato e a partir de um determinado momento uh, foi uma hecatombe. E foi uma hecatombe que talvez um dia nós nós nós, nós consigamos perceber o porquê, o que é que se passou. Uh, não sei se vocês recordam, mas houve aquela, aquela situação do Gabriel, que o Gabriel supostamente ia deixar de jogar e poderia deixar de jogar futebol e de repente, quando, quando regressou o campeonato, já estava disponível. Portanto, estou ali um conjunto de situações, que um dia provavelmente vamos saber, mas acho que, de facto, esse final de época, 2019-2020, foi muito condicionado por fatores que nós não, não temos conhecimento. Tiago.
1: Tiago falou aqui de uma coisa que eu já tenho vindo a falar há muito tempo, que é o plano estratégico para o Benfica, que que não, não se tem percebido qual é que é nos últimos tempos, ora apostas na formação, ora afinal já é, vamos investir 100 milhões em um treinador milionário. É, portanto, está tá aqui um bocado indefinido o que é que, o que é que é, qual é que é a estratégia para o Benfica no, no, no futuro próximo. É, e, e acho que o Rui tem razão naquilo que diz, que é não, não há um plano B, e neste caso nem um plano A havia, porque se houvesse... É, este plano estratégico já tinha que estar definido, o plano D já
3: tinha tem... essa definição estratégica que vocês estão a falarem muito bem, não é? Era estar já alguma coisa preparada e pensada e planeada para isso para mim para isso é um A se houvesse
1: essa necessidade, não é? Isso devia ser o plano A, que é, neste momento o Benfica já mas, sabe, mas mas é Tiago é. pode
3: ser argumentar que o plano A foi herdado, OK? O, o presidente quando chegou já vinha com este plano A. E Ele, okay. apesar de lá estar, pá, podia se argumentar que o Vier era o dono daquilo tudo e que não havia ninguém e que ninguém podia revoltar-se contra ele, pronto, essas coisas todas. Mas ok, a partir de agora ele assumiu, é ele o presidente, como tu disseste há bocadinho, tem toda a legitimidade para agora criar, pronto, o que seria o plano A dele, mas que era o plano B porque tinha um plano A em ação, não é? E aparentemente não existe esse plano B.
1: E, e isso é que é preocupante, é neste momento uh, isso não estar identificado, não estar identificado qual é que é o, o rumo do Benfica para os próximos anos, não estar identificado qual é que é o perfil, e não estar já, uh, a partir desse perfil, identificado um, dois ou três nomes que o Benfica quer como treinador para os próximos tempos. Uh, porque pe pela, pelo comunicado que saiu do Benfica, essa opção não é o veríssimo, senão não tinham dito que era até o final da época. É, mas, pelos vistos, também não há mais ninguém, porque o Veríssimo vai ficar até ao final da época, quando podia vir já o um, um, um novo treinador, já identificado, e, e começar a trabalhar naquilo que será o plano para os próximos anos do Benfica. Portanto, eu diria, eu diria que estamos aqui num, num impasse que é, não está nada definido no Benfica, não há um rumo, não, 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 não se sabe qual é que é o plano para os próximos tempos e quais é que serão as opções a tomar no, no futuro próximo isso para mim é, é bastante preocupante porque, tal como o Rui disse o veríssimo, o veríssimo atenção tudo o que já foi por tudo o que ele já fez no Benfica tem, tem todo o nosso respeito e todo o nosso apreço isso não está aqui em causa o que está aqui em causa é se ele é a pessoa certa para estar ao comando da equipa principal do Benfica e pelos vistos não é isso que, que, que a nossa direção acredita porque senão não, não diria que ele era o treinador até o final da época, mas sim o treinador para os próximos anos do Benfica e, e se, ele não é, se ele não é o treinador indicado, então porquê que não está já a ser preparado o, o próximo treinador, não está já identificado e não está já a trabalhar na contratação desse treinador para o imediato?
0: Chega, é exatamente por isso, Será? porque não há um plano definido, nem A nem B, porque nós não, nós não sabíamos, não. A direção não sabia quando é que Jorge Jesus ia sair. Estava anunciado, era inevitável. A verdade é que nunca mais acontecia. Já há um ano e meio que andamos aqui a prometer Jorge Jesus fora do Benfica.
1: A questão que eu vejo aqui... Mas, mas independentemente disso, Bruno... Uh, ou seja, a situação estava com Jorge Jesus atualmente. Mas tu podes estar a preparar... Uh, o contrato de Jorge Jesus acabava no final desta certo, época. Tu certo. já tinhas que estar a preparar o um, um futuro, não é? Certo, mas
0: qual é que seria um treinador que estaria a hipotecar aquilo que seria a sua carreira ou o seu futuro, baseado no despedimento de Jorge Jesus ou no afastamento de Jorge Jesus do, do Benfica? É um, bocadinho, é um bocadinho estranho estares a planear... Uh, 2021, 2022 quando não sabes uh, quando é que tens que entrar no clube se vais entrar a meio, se não vais entrar a meio se vais entrar no Natal, se vais entrar em, em Fevereiro eu queria, só, queria só destacar eu, aqui uma situação
1: eu não estou a, a dizer isso o que eu estou a dizer é uh, a direção já ter identificado quem, qual é o perfil que quer para um treinador do Benfica para os próximos anos esse perfil está identificado e agora que Jorge Jesus saiu uh, avança para a contratação desse treinador Uh, e isso não, não está a acontecer porque já foi dito que Fábio Veríssimo vai ficar até o final da época portanto, o que dá a entender é que não, não há não está identificado e não, não há um plano ainda. Eu acho que Nelson
0: Veríssimo surge mais ou menos naquilo que é o surgimento, por exemplo, do Bruno Laje, que é, é exatamente é isso que eu próximo, é o próximo da sucessão a okay? espera, é do, milagre, da equipa espera B. do milagre vamos fazer assim, vamos, vamos uh, dar-lhe a tranquilidade para ele trabalhar até o fim da época, tranquilidade entre aspas, não é? Uh, se as coisas correrem realmente muito bem, como aconteceram ao Bruno Lage nós prolongamos-lhe o contrato. Uh, se as coisas não, não acontecerem dessa forma, logo se vê. E essa é isso que eu, eu acho que não deve Benfica, acontecer, Bruno. Essa é a ideia é que, que eu tenho isso. do Benfica neste momento. É o plano. Este o plano isso, okay. é.
1: Logo se vê. Mas isso foi o que o Rui disse, isso é à espera do milagre. Nós, nós já vimos o que é que é ser dirigido por luzes, guiados né,
0: é por luzes. Deixa-me só terminar, Tiago. A verdade é que,
1: independentemente
0: de Nelson Veríssimo ter capacidade ou não, não lhe está a ser atribuída competência, ou pelo menos o Benfica não demonstra que tem confiança neste treinador para levar a equipa uh, para um plano de dois, três anos, como o Tiago Godinho disse, a um plano de médio e longo prazo. Porque, dá a ideia que se Nelson Veríssimo não fizer um trabalho minimamente decente e minimamente decente eu não sei o que é que quererá dizer porque lá está estamos a sete pontos de primeiro e segundo uh, não está, estamos fora da taça de Portugal mas ainda temos muito para ganhar esta época temos uma taça da Liga estamos nos oitavos da Champions e lá está temos que conquistar para evitar aquilo que foram os últimos dois anos que é estar a, a bradar aos céus para ver se conseguimos entrar na Champions uh, não estamos, não estamos a, a, a conferir a competência que nós, nós atribuímos a este tipo de treinadores para a formação, e a formação do Benfica é uma formação ganhadora, que projeta os jogadores para o futuro, e nós vamos ver onde é que estão os jogadores da nossa formação. Estão nos melhores clubes do mundo, nas melhores equipas do mundo. Uh, estes treinadores que trabalham com esses jovens durante anos, são eles que, que identificam o tipo de jogador, o perfil do jogador, etc., mas depois também ficam a prazo, e, e um prazo muito complicado. Nelson Veríssimo herda um balneário completamente destruído, não é? a nível de confiança, a nível de ideias, numa equipa que joga com cinco defesas, ou joga com uma linha de 5 defesas, e Nelson Veríssimo terá que implementar, implementar aquilo que serão as suas ideias, que será uma linha de 4 defesas, tudo isto tem consequências exatamente daquilo que nós falamos, que é de uma falta de, de projeto, uma falta de planos, e estamos constantemente a zigue-zaguear naquilo, uh, naquilo que é o futuro do Benfica.
1: É o sabor do
2: vento. Bruno, mas é diz, já dizer né? uma coisa, que eu, que, eu acho, que eu acho que de facto é, é importante, eu ia falar no Laje também por causa disso, que é, o que eu gostava que acontecesse, e já estou a falar numa perspectiva mais pessoal, o que eu gostava que acontecesse é que fosse, é que fosse tal varíssimo que é assim... Nelson, tu tens todas as condições até junho, mas tu depois vais voltar para o teu lugar, porque tu és mais importante no projeto do Benfica no projeto uh, transversal do Benfica, tu és mais importante neste momento na equipa B tu podes ser campeão nacional e se até quiseres, até podes ser do Benfica mas nós queremos de cá na equipa B a desenvolver os atletas que tens desenvolvido e outros que, que, vão, que vão subir agora do que estar à espera daquilo que o Rui dizia que foi o que aconteceu com Bruno o que, Bruno Lange, o que aconteceu com o Bruno Lange foi exatamente aquilo que o Rui disse, foi um milagre não é? porque ninguém acreditava com aquela segunda volta que o Benfica fosse campeão nós tínhamos que ir ao Porto, ao, ao Alvalade ao Braga, a Guimarães a Guimarães, sim, a Guimarães Vila do Conte, portanto era uma segunda volta do Caraças e ninguém acreditou e já estava preparado o regresso desejado, não é? Que era o Jesus. Uh, e o Brunelage de um momento para o outro é campeão. E portanto, não se quis dar o passo atrás, uh, e depois não se, não se deu condições a Brunelage. E, e, e manteve-se aquele fantasma que estava sempre ali presente, que era o fantasma e Jesus. E portanto, eu prefiro que seja feito isto, que se diga claramente que Veríssimo será um treinador... Uh, a prazo, uh, mas que terá as condições uh, até junho de desempenhar uh, com total liberdade a su, a, a, o seu trabalho na equipa principal, mas que depois irá regressar à equipa B, do que eh, estar à espera de outro milagre porque mesmo que aconteça acho que depois estamos a condicionar tudo o que é o futuro e isto já aconteceu no Benfica no passado diga-se, se nós nos recordarmos e se calhar todos aqui nos recordamos com o Tony I isso acabou por acontecer mas houve na altura uma, não sei se vocês recordam da época de 1978 quando o Benfica é campeão desculpa em 88, 89 quando o Benfica é campeão com o Tony em 89 e Tony I tinha assumido a equipa uh, como adjunto Uh, no ano anterior, portanto Paulo Paulo é despedido uh, não é Paulo Sarsenay, é outro treinador, mas é despedido e Tony agarra na equipa e leva a equipa do Benfica à final taças tá dos campeões europeus que perdemos com o PSV e Tony assume... e passa para de junto exatamente, ou seja é campeão em 89 e depois passa para adjunto porquê? porque se percebeu uma, que Tony não humildade. era o Mas eu acho
3: que apesar de tudo Tiago fazer isso que tu estás a dizer. Ao dizer no comunicado que ele vai estar até ao final da época, está-se a dar um pouco essa carta branca, como tu estás a dizer, de que até ao final da época é o Veríssimo. Porque se vocês recordarem, quando foi no Laje ele foi no comunicado, apareceu como treinador interino. gente depois aquilo esticou-se. Foi diferente porque lá estava treinador interino. Não dizia que era até ao final da época. Depois aquilo acabou por esticar. Porque começou a correr bem. E eu acho que agora quer-se dar um bocadinho o um salto em frente ao dizer já que é até ao final da época, pronto e se correr-se bem e houvesse um milagre podíamos ter essa, esse problema que tu estás a dizer, que seria um bom problema mas eu vejo é pelo contrário que se isto começar a correr mal até onde é que vão aguentar o veríssimo?
1: É? e está-se tá a, a, coisa... é? tá a, tá a queimar o veríssimo e está-se a queimar o veríssimo não, e depois, se e então, depois é vai
3: entrar um treinador e aí sim é um treinador com isto completamente destruído, tudo, em chamas, é que vai entrar mas, um treinador para, para depois começar a época isso,
1: seguinte? Não mas sei, se eu acho disso, que isto pode ser perigoso. Deixa-me deixar a pergunta. Vocês acham que, com esta instabilidade toda que está no Benfica atual, uh, vocês acham que continua a ser um, um clube apetecível para qualquer treinador? Acham que qualquer treinador neste momento tinha... Qualquer treinador, digo, dentro daqueles que são realistas, não é? neste momento continua a ser um clube uh, apetecível para esses
2: treinadores? chegar agora eu diria que não
3: eu, oh, oh, Tiago, eu não concordo contigo eu acho que estou o Benfica perdão, eu não, eu não, eu eu tô acho, não, não, eu estou a eu concordo com, com o Tiago eu acho que o Benfica desde, lá está, desde que seja apresentado um projeto com cabeça tronco e membros o Benfica é muito apetecível para qualquer treinador mesmo, mesmo ao dia 2 independentemente, um
0: independentemente um do projeto que a direção apresenta a esse treinador?
3: não, isso não, o que eu acabei de dizer tem que haver um projeto que, em que a pessoa porque assim, para mim um treinador que venha também tem que estar comprometido com o projeto e tem que acreditar que está ali um projeto que o também vá fazê-lo brilhar e não vir aqui só para fazer uns meses, não é?
2: eu dei uma resposta rápida mas o que, o que eu queria dizer acima de tudo é, acho que neste momento ou seja, se tu tentares procurar um treinador para vir agora, acho que pode existir alguma relutância alguns técnicos. Sim, acho isto que é porque resistência. Né? Porque, porque percebem que a época desportiva não está fácil, o que a exigência não é fácil. Não é tá, fácil. Mas também
3: não acham que ele possa vir com essa, com essa responsabilização, entre aspas, de que esta época, olha, faz o que puderes, isto já está está perdido, vem e começa a preparar o teu futuro e começa a criar os alicerces para uma grande época que vem porque também o que é que se pode exigir agora a um treinador que esteja agora? Epa, é muito difícil, espera-se que... Oh. Das duas, uma, ou corre muito bem e é um gajo que vale Rui. em ombros, então, ou então se correr mal também não tinha. a já não havia para correr bem, não
0: dentro é? dentro dessa perspectiva, aquilo que me para dizer é que Nelson Veríssima é uma excelente escolha, porque será a pessoa capaz de fazer a ponte entre alguns jovens valores que estão na equipa B, integrá-los na, na equipa A, fazer com que possa haver uma ponte mais sólida para, para 21-22? Um, e, e, e de certa forma pavimentar o trabalho ou para quem virá ou para dar continuidade ao trabalho na próxima época Sim,
3: é, porque, é porque se, vier um,
0: é? se vier um treinador estrangeiro que fora completamente daquilo que é a realidade de, de, de formação do Benfica de estruturação do Benfica não vai conseguir ter esse tipo de visão não vai conseguir olhar para a equipa B e em 4 ou 5 meses perceber quem é que pode entrar diretamente para a equipa A quem é que pode ser lançado o que é que a equipa precisa o que é que a equipa não precisa e acho que este tipo de treinadores que o Benfica andou a formar uh, e que fez esse trabalho tão bem nas camadas jovens Nelson Veríssimo, Bruno Lage, Renato Paiva são completamente subaproveitados porque, exatamente, não há um plano não há, não há, nós planeamos tão bem a nível da formação uh, e depois não conseguimos aproveitar este trabalho que é feito
3: Olha, para fechar, para fechar este, este tópico, o que eu acho que nós os quatro queremos é acreditar que existem pessoas dentro do Benfica que são pagas a país de ouro para pensar nisto tudo que nós temos aqui a, a, a falar entre nós não é conversa entre benfiquistas mas que haja alguém que seja capaz de tomar as decisões corretas e que nos projete para um benfica vencedor nos próximos anos. Isso é o que todos nós queremos. Agora, pá, nós, cada um vai mandando aqui um bitite, as nossas opiniões. Pá, mas é o que eu te digo sempre, eu não, eu não sou pago para pensar isto diariamente. Porque se calhar se eu fosse pago para pensar isto o meu dia inteiro, como eu estou no meu trabalho, eu se calhar dizia-vos as coisas com outra propriedade. Agora sim sou manbita e do que eu vou ouvindo e do pouco que eu vou conhecendo, não como é? Fazem, como portanto, eu todos, o não. que eu quero é acreditar que existe uma, uma direção, uma estrutura que está focada nisto e que vai arranjar a melhor solução possível para nos retornar a, 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 ao, ao trilho das vitórias. E portanto, se isso acontecer é o que nós queremos, vamos aplaudir, se não acontecer, cá estaremos para, para, para apontar o dedo.
0: Tiago Fernandes, eu, nem, eu já nem me lembro se respondeste à questão ou não. Se queres dizer alguma coisa? Qual a questão? Veríssimo até final da época?
1: Eu, eu respondi. Okay. Uh, não, 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 não me parece uma boa opção, porque acho que o Benfica já devia ter um plano para, 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 o, para o que aí vem, para os próximos tempos. E nesse sentido. A não ser que veríssimo fosse a opção, a opção principal para, esse, é. para essa visão. Mas não, não me parece que seja. Portanto, por esse motivo, não acho que seja uma boa opção até ao final da época.
0: Bem, vamos fazer então a antevisão do, daquele que será o primeiro jogo do Sport lisboa Benfica no ano de 2022, 17ª jornada, domingo, dia 9 de janeiro, pelas 18 horas, no Estádio da Luz. Tiago Dinho,
2: como Olha, é que eu vês espero... este, para este jogo? Eu vejo que este pode ser um bom jogo, para, para já vai ser um bom jogo para o Nelson em encontrar o, uh, o povo benfiquista, e eu tenho a certeza que ele vai ser muito bem acolhido, acho que vai acontecer uma coisa interessante, acho que vamos, ter, que aqui algo, acho que vamos ter aqui algo muito similar àquilo que foi o primeiro jogo do Bruno Lange uh, quando, contra o Rio Ave, porque na altura também já existia uma grande saturação de, de Rui Vitória, com o Jorge Jesus acho que ainda é pior, e portanto vai-se sentir uma comunhão entre a equipa e os adeptos muito maior do que aquela que tem acontecido nos últimos jogos, principalmente na Luz e portanto, é aquilo que eu depois espero, além da vitória do Benfica naturalmente, é perceber se, Bruno, se o Nelson Veríssimo vai continuar a apostar num sistema de 4-4-2, ou se vai se vai ou, ou se pode fazer aquilo que fez na equipa B porque ele na equipa B joga habitualmente em 4-3-3 e portanto perceber se ele de facto vai, vai manter o 4-4-2 ou vai, ou vai fazer esse shift para o 4-3-3 eu por acaso acho que depois de hoje ele vai manter o 4-4-2 porque dá-me uma ideia que ele vai querer jogar com o Gonçalo e com o Román. acho que hoje vai ser uma, uma das marcas de, de, do Nelson vai ser a titularidade tanto do Román como do Gonçalo Ramos e perceber como é que ele com o regresso do Otamendi vai gerir o centro da defesa
0: e o regresso de Darwin, Tiago achas que vai encaixar ali com, com, com o Román e, e com o Gonçalo Ramos, como estavas a dizer?
2: Eu acho que pode encaixar, mas a não jogar na Bem frente de assim, ataque, não. na linha. Eu creio que, que o Nelson vai fazer isso, uh, mas veremos, mas veremos. Mas eu, tenho, eu hoje fiquei com a clara sensação que Gonçalo Ramos e Roma vão ser a aposta de Veríssimo, vai ser uma imagem desta passagem do Nelson de Veríssimo, uh, e depois perceber se vamos ter espaço eu creio que hoje também o Diogo já entrou e eu creio que o Diogo vai acabar por assumir novamente a aula direita e portanto isso parece-me que também vai acontecer e provavelmente começará já neste jogo com o Passos Ferreira e, e, e esperar com alguma expectativa que ver qual é... hoje eu já tinha essa expectativa que Paulo Bernardo fosse lançado no jogo de hoje não foi Uh, mas eu tenho para mim que não tardará que ainda por cima com o Nelson devaríssimo que, que foi muito importante este ano Paulo Bernardo foi muito importante na equipa B uh, esta época e na época anterior mas nesta época então estava com um esplendor muito grande na equipa B e portanto eu acredito que, que, que Paulo Bernardo mesmo que não seja titular que vai ter muitos minutos de jogo neste, nesta partida com o Passos Ferreira uh, e portanto que seja um bom início uh, de 2022 que possa catapultar a equipa para um final de época bem diferente do que foi, do que foi até aqui, este 2021, e também que possa ser um, um momento de viragem no futebol do Benfica de forma transversal, para um Benfica mais ganhador, que infelizmente nos últimos cinco anos tem, não tem sido assim tão habitual como nós estávamos até habituados nos quatro anos anteriores.
3: Ó, oh, Tiago, explique-me só o quanto disseste que o Diogo Gonçalves ia assumir a direita, é vê-lo como lateral direito ou como extremo-direito? Ou
2: médio-direito? Não, Não termos. Termos. É, é, lateral, lateral, lateral. Eu acho que ele okay. vai com hoje ao lateral. Mas ele
0: hoje entrou para o extremo direito, certo?
2: Sim, 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 ele hoje entrou para a frente, ele hoje entrou mais para a frente. Médio-esquerda, mas mas...
3: até foi para a esquerda.
0: ele sim,
2: sim, andava lá o Pizzy, porque... sim, sim. Eu por acaso mas até fiz o desenho eu,
3: aqui com ele à esquerda.
2: Eu tenho a ideia que ele vai, que ele vai apostar no Diogo para o para, para lateral direito. Que isso, okay. que isso será, que será a aposta dele. Até por, por aquilo que nós vimos hoje, e já comentámos aqui, o Gilberto num esquema destes de quatro defesas a, a defender é para esquecer. Uh, e portanto, sem Almeida, sem Almeida porque eu acho que o Almeida depois acabará por ser esse lugar que o Almeida vai ter até o final da época, que é o do lateral direito. Uh, e acho que é isso será? acho que sim, acho que vai ser incontornável porque o Benfica tem estes problemas não é? nós já falámos nisto, mas uh, mesmo hoje nós carregamos dinheiro nesta equipa, mas continuamos se calhar a ter o nosso lateral direito mais fiável uh, na dupla no binómio defensivo ofensivo, quer nós queiramos, quer não, acaba por ser o Almeida uh, é triste se calhar dizer isto uh, mas é verdade não,
3: assim, eu gostava que o, que o André jogasse bem encostado à direita Nomeadamente sentado no banco, mas, mas infelizmente, tal como eu disse hoje, que à esquerda teve que ser o André Almeida, eu acho que também à direita, é o infelizmente, é o que tu dizes, é o, menos, é o menos mal.
2: É o menos mal, é o menos mal no binómio defensivo. Ofensivo é, é o menos mal, exatamente, porque o Diogo tem um problema e já este ano aconteceu que é o Diogo ofensivamente para mim é fantástico. Gosto bastante do Diogo mas defensivamente não sabe defender. E é por isso que facilmente é expulso. E em Moreira de Cónigos nós vimos isto este ano, no ano passado em Passos Ferreira, por felicidade não foi, e defende mal.
0: Na luz também. É verdade. Sim. Tiago Fernandes, Benfica-Passos Ferreira.
1: Uh, além de Benfica-Passos Ferreira, nós vamos ter agora uma sequência de 3, 4 jogos, que vai ser... Seja, não podíamos pedir melhor nesta sequência de jogos para também o Nelson Veríssimo implementar um bocado as suas ideias fazer as alterações que tem a fazer temos também já o bónus de André Almeida estar suspenso para o próximo jogo portanto acho que, acho que ou seja, nós jogamos agora recebemos o passo depois recebemos uh, o Moreirense vamos depois vamos à Roca.
2: não, vamos à Aroca e... e recebemos o Moreirense
3: não, não, não. E... são dois jogos sim, feitos em casa do tem, tem, tem razão, tem razão. Vira, 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 vira. Depois vamos
2: e depois
0: vamos, e depois e vamos, o vamos ao
1: Bessa não, não. para estar sendo na liga, né? liga. liga, não? Não, receber. Em Leiria.
0: Sim, sim, em Leiria. Final
1: Nenhum. Portanto, acho que está aqui, conjugou-se aqui este, agora estes três jogos para o Béfica poder também respirar um bocadinho e acabar a... com estas confusões que têm acontecido nestas semanas, acalmar, meter um bocado de ordem ali no balneário. O Nelson veríssimo conseguir implementar um bocado daquilo que são as suas ideias, fazer as mudanças necessárias e supise, Benfica supise a autorizar. A... <risos> e Benfica a voltar a encarrilar e arrancarmos agora aqui umas quantas vitórias seguidas para, para que o, o resto do campeonato e o resto da, da época seja bem melhor do que foi até aqui.
0: seja bem melhor que o final de ano. Rui...
3: Uh, bom, Pasto de Ferreira, primeiro jogo de 22, uh, primeiro desejo que eu tenho é que nós possamos todos ir ver este jogo à luz e que Mas, não haja vais, aqui a limitação deves, de... Claro, vais pagar o preço, a teste. Tá. Cervejinha, não, não falha. Está combinado. Não, mas eu quero, eu quero muito poder estar lá a pagar-te uma cervejinha e poder ir ver o Bifico ao vivo, porque o meu receio, como eu estou a dizer, é que haja limitação é, de, sim, de público nos estádios. Portanto, vamos, vamos ver. É o eu, primeiro o é o que eu me Lindo, desejo é já não é vamos esse. ter
0: esse problema. Pelo menos a nível de testes, estamos garantidos para os próximos <risos> seis meses. Eu, eu, é o que eu
3: Depois, em relação ao jogo em si, uh, só dar aqui uma palavra ao Passos de Ferreira, que é o nosso adversário, que desde que mudou de treinador e que o César Peixoto assumiu vem duas, duas vitórias consecutivas está ali a meio, do, a meio do, do, da tabela portanto está numa posição confortável e portanto vem naquela situação em que não tem nada a perder e tem muito a ganhar e vai encontrar um Benfica ainda a lamber as feridas e, e portanto é, um, é sempre um, um adversário que pode ser chato depois, uh, olhando para, para o Benfica uh, pois que eu acho que o Veríssimo vai ter aqui um, alguém que pensar com o regresso do, do Darwin, principalmente, porque, a meu ver, a nível defensivo, é claro que vamos manter os quatro, os quatro defesas, o, o regresso do Grimaldo, o lado esquerdo fica, fica resolvido, não há outro, como nós já dissemos, os centrais diria que vai ser na mesma o, o Atamende e o Vertonghen, até por aquilo que nós falámos, acho eu, Uh, e a lateral direita, assim o Diogo Gonçalves, até porque o André Almeida não está, porque está castigado. Mas depois temos o problema da, da frente, não é? Porque com o resto, Darwin, eu acho que vai ser complicado o Darwin não entrar na equipa. E, e lá está. E num 4-4-2, o Darwin ou é um dos dois da frente, ou eu acho que ele vai ter muitas dificuldades, Tiago Godinho, a jogar como médio esquerdo ou o médio direito porque ele não é um jogador uh, setelhado para,
1: para jogar não nessa posição.
3: E, e portanto, das duas, uma. Aí. Ou este 4-4-2 foi aqui uh, imposto pela não presença do, do Darwin e o Veríssimo entra no 4-3-3, que, como nós já dissemos, é. até é uma tática que ele conhece muito bem e com que ele trabalhava no, na equipa B. Ou mantendo o 4-4-2, eu acho que vai ter que sair o o Gonçalo Ramos ou o Chuk para entrar o Darwin. Mantendo-se o Rafa numa das pontas e, e, o, e o Everton talvez na outra. Uh, mas eu, a meu ver, eu gostava mais de ver o Benfica num 4-3-3. Também. Uh, com, com, talvez com o Rafa, Darwin e Jerem na frente, por exemplo. Mas, mas vai ser interessante de ver o que é que o Veríssimo vai fazer. Uh, mas... Mas é que, como tu disseste, Tiago, acho que é um, vai ser o regresso à luz, vai ser o regresso em que o público acho que vai estar muito com a equipa, como tu disseste, foi muito bem visto e, portanto, estou curioso de ver como é, que, como, como é que vai ser agora o arranque de 22 para o Benfica, porque vai ser muito importante chegar forte à, à final fora da Taça da Liga.
0: É isso, não tenho muito a acrescentar, à exceção de que acho que é possível que, que Nelson Veríssimo introduza um 4-3-3 uh, tem sido sempre o seu, o seu esquema tático de, de base é assim que, que a formação do Benfica joga toda e via com muito bons olhos uh, a entrada de Paulo Bernardo no 11 a jogar com João Mário Lin como, como internos e depois que se calhar com o Darwin na esquerda, Rafa na direita e depois o Yara com o Gonçalo Ramos Uh, pelo menos no primeiro jogo e num jogo de, de tão importante lançar Gonçalo Ramos assim a frio, digamos porque Gonçalo Ramos já, já não era titular há muito tempo partindo do princípio que, que o jogo contra o Sporting da Covilhã não era um, um desafio de, de, de exigência máxima uh, sei, que, sei que ele conhece muito bem o Tomás Araújo uh, e que isso poderá ser... Uh, uma vantagem para ir lançando aos poucos na equipa sempre que Otamendi possa, não possa dar o seu contributo uh, começar também a, a, a fazer com que Vertogan e Otamendi que são claramente os jogadores mais, mais velhos da defesa possam ir sendo rendidos à medida que, que a época se for desenrolando e, e se acontecer uma situação como a de hoje em que a Automindina não possa dar o seu contributo, termos um. Não termos, não termos que passar um defesa esquerdo para jogar a do lado direito da defesa. E é isso. Já ah, está tudo dito. Oh, alguém que quer acrescentar alguma coisa?
2: Olha, só muito... uma nota rápida, uma nota Força. muito curta. Que sobre aquilo que estavas a dizer, que é só perceber o que é que Nelson Veríssimo e porque falaste muito de Mazarus, vai fazer com o Ferro, que eu acho que estava completamente prescrito por Jorge Jesus, e acho que com o Nelson Veríssimo não vai acontecer e com o Jetson, uh, vai ser interessante perceber isso em janeiro
0: vamos ver, até porque o Jetson está a ser bastante aliciado por parte do, do Galatasarás yeah. e, e sim para cá tínhamos esquecido do Ferro mas a verdade é que lá está, é época acho que foi planeada hum com uma defesa a três centrais e, e, e pronto e depois isso traz-nos problemas para aquilo que, que será esta implementação de uma defesa a quatro até porque a nível de laterais estamos bastante, bastante descalços como vocês disseram e acho que é um bocadinho por aí muito bem pessoal uh, quero deixar uma palavra mais uma vez de, de, grande, de grande agradecimento ao, ao Tiago de Tiago foi um honra enorme ter-te aqui connosco acho
3: que o programa enriqueceu uh, Bruno, com a tua presença já, Sim. já agora antes de fecharmos mesmo e, e aproveitar que o Tiago está aqui connosco uhum. uh, e acho que é importante porque ele pode com propriedade falar disso eu gostava só que ele falasse um pouco do ponto de situação em que está aquela auditoria às eleições do, do Benfica de 2020 que Contra. saíram da que saíram da, da Assembleia Geral Extraordinária e, e entender se, Tiago, tu sendo uma das pessoas que foi uh, nomeada para, para pertencer a essa comissão, uh, como é que tem sido o contato com a direção, a recessividade, ponto de situação, assim brevemente, só porque acho que é importante para todos nós estarmos a par desse,
2: dessa situação. Excelente. Obrigado, Rui. Olha, primeiro, só, 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 só para dar aqui uma nota, foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Uh, Peço-vos já desculpa se me estiquei algumas vezes no tempo Eu sei que Parece. o, -se com o maus hábitos de, tranquilo. Falar de <risos> tranquilo. Pois o meu de síntese às, às vezes não é o, não é o melhor sobre, Mas foi um prazer estar aqui uh, Sobre a, a tua pergunta, Rui uh, Pronto, basicamente nós o que fizemos uh, ainda, ainda durante o período eleitoral Depois da Assembleia Geral Uh, os três associados que foram eleitos enviámos logo na altura uma mensagem para o anterior Presidente da Mesa, o Dr. Pires Andrade, uh, para, para tentar, para começar a, a iniciar esse processo, uh, não, não, tivemos, não obtivemos resposta. Depois da eleição, já com o Dr. Fernandesciara, voltámos a fazer o mesmo e, e já tivemos duas reuniões. Portanto, houve uma receptividade para nos receber e para, e para, e para confirmar aquilo que foi o resultado da Assembleia Geral Extraordinária. Embora não existam, não existam números, o próprio Dr. Fernandesciara diz que recebeu a informação do seu antecessor, portanto, o Dr. Pijandrado, que de facto aqueles pontos tinham passado na Assembleia Geral com uma larga maioria e creio que isso foi evidente para aqueles que lá estavam e portanto neste momento o que está o que está o que está a ser feito nós vamos em janeiro enviar um dossiê ao Sporting ou Benfica com um conjunto de questões e de acesso à informação seja digital seja seja material Uh, para, 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 para podermos dar, dar sequência ao trabalho da auditoria uh, ao processo eleitoral de 2020 uh, em que mais do que contestar os resultados eleitorais que nunca foi isso que teve bem em causa mas sim uh, garantir que um clube como a Oswaldo Lisboa a Benfica nunca mais passe uh, por um processo daqueles que acho que ainda por cima na altura a eleição mais participada da nossa história ficou manchado por um conjunto de episódios que dignificam muito pouco um, 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 o, o clube que todos nós amamos. E o que nós pretendemos é, efetivamente, que seja feita a luz sobre esse processo e que seja possível, mais do que estar a julgar o A ou o B ou o C, mas seja possível uh, identificar se esses processos sentido, que é correram que... mal e alterá-los para uh, não voltarmos a ter um processo eleitoral daquela forma. E, portanto, espero sendo mais concreto, espero que em meados de finais de janeiro e início de fevereiro já possamos ter mais informação, que possamos, que possamos eh, comunicar aos associados do clube, sendo certo que quando tiver o processo concluído, e que para nós terá que estar concluído até eh, ao final da primeira Assembleia Geral Ordinária, porque nós eh, pretendemos, pelo menos é essa, essa a vontade dos três associados apresentarmos as conclusões publicamente aos associados do clube em Assembleia Geral do de, Super-Lisboa de, Benfica.
1: Sobre, sobre a outra auditoria, sabes é, alguma coisa, Tiago? Sobre o um esclarecimento.
2: Para...
1: <risos> <risos> Já que estava sobre... informado sobre a auditoria, Exato, e sobre
0: o esclarecimento é da do, daquela promessa eleitoral, dizer que havia uma auditoria forense. <risos>
2: Bem, pronto, eu, 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 sobre esse processo eu, eu faço parte do Serviço o Benfica e portanto, estou, a por só, estou só a dizer isto aqui porque para aqueles que não sabiam porque nós durante o processo eleitoral obviamente que era uma das coisas que nós, era um dos compromissos que nós tínhamos nós, nós, nós consideramos que é fundamental que o Sporto Lisboa Benfica faça uma auditoria forense a todo o grupo Benfica seja o clube, seja a SAD e empresas participadas Uh, e, e fomos surpreendidos durante a campanha uh, com um, uh, o assumir que essa auditoria já estava a decorrer na altura… Durante pelo o debate,
3: candidato. não foi durante a campanha, é, foi, foi durante, durante o debate. durante o
2: debate uh, pelo, 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 pelo Presidente, na altura em exercício, o Rui Costa. Uh, e portanto, e na altura ele assumiu que esses resultados iam ser conhecidos até finais de outubro. Até finais de Outubro. A verdade é que chegámos a dezembro e esses resultados não apareceram, e nós na semana passada enviámos, enviámos um pedido de esclarecimento à, à direção do SPRODJOBIFIC, uh, ainda sem resposta, uh, e, mas há, é, é algo que, evidentemente, enquanto associados do clube vamos continuar a insistir, porque aquilo que se passou no Sport Lisboa Benfica é demasiado grave, nós tivemos, o nosso ex-presidente uh, do clube foi detido uh, e, um, e eu não estou a condená-lo, porque ele ainda não foi condenado e portanto merece todos nós a o direito que tem à presunção de inocência, mas a verdade é que uh, nós tivemos um presidente do Sport Lisboa Benfica detido em exercício e uma das acusações que lhe é feita, uh, um dos indícios, é, e eu não vou ser meigo nas palavras, porque é isso que está em causa: é roubar, é, roubar, é roubar o clube. É roubar o clube. Portanto, não há que ser mega aqui. E quem rouba o clube, é, é preciso que, mais do que condenar essa pessoa, é preciso é perceber como é que isso foi possível. E mais, é perceber como é que uma estrutura que faz parte há muitos anos, ninguém viu, ninguém ouviu, nem ninguém desconfiou de nada. O que também é estranho. Até porque, como nós já falámos, e falámos aqui hoje mais uma vez, o Sporting de Bobifica é muito grande, as empresas do Sporting de Bobifica e o grupo empresarial têm muita gente a trabalhar no clube e, portanto, um homem só não consegue fazer aquilo tudo. Portanto, têm que existir mais pessoas. E, portanto, reparem, o Luís Felipe Fiera foi preso em julho, já chegámos a dezembro, é preciso que comece a aparecer resultados daquilo que está a ser feito ou se está a ser feito e é importante também para nós enquanto associados percebermos qual é a empresa que está a ser feita, uh, o que espaço temporal é que está a ser analisado, uh, tudo questões que até este momento nenhum de nós está, sabe. sabe.
3: eu, eu, eu só eu, eu, vamos em 23 acho... de outubro, calma. É, é eu só acho que nós estamos aqui a ser ingratos porque o mês de outubro ainda não acabou, não é? Estamos exato. em 93, portanto, mais cedo ou mais tarde irá saber se tá, esse também, resultado. É sim, mas... eu, eu
2: mais vocês <risos> gozam com isso, mas eu por acaso acho que há uma coisa injusta, que é injusta, que o Rui Costa não assumiu, o presidente Rui Costa não assumiu, é qual era o ano. Qual era também o outro ano? É verdade. Ano, exato, é? É verdade. Pode é ser outubro de 2020
3: também é, outro prisma, também é outro prisma. Mas sim, mas eu, eu, eu acho que no final, e para acabarmos o episódio de hoje, eu acho que acima de tudo está-se a ganhar tempo para limpar o que se pode limpar e esconder o que se pode esconder, um, porque efetivamente o que se passou no clube foi grave e, e portanto, acho que tam, tá, tá, há muita gente ali dentro em modo de sobrevivência ativado. Quer dizer que, há muitas, que ali, há, 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 há muitas raposas dentro do galinheiro? Há muitas raposas ainda, já não estão a comer o galinheiro, agora estão a limpar as penas que lá deixaram porque então, acho que o medo de a qualquer momento a PJ entrar e levar mais dois ou três é grande, e portanto é uma corrida contra o tempo. E daí tudo isto que a gente tem vindo a falar, do, da falta de foco no core business do Benfica, que é ganhar em campo, e portanto
2: é, é, assim. é assim. Só para, só para dar-te aqui uma nota e acho que isto é importante no, nós temos um, um neste, no, na próxima semana como eu já disse vamos ter, vamos ter a Assembleia Geral do SAD para aprovar o Conselho de Administração o novo Conselho de Administração da Benfica SAD um dos nomes que caiu foi o nome de Miguel Moreira Miguel Moreira que embora não seja acusado de nada é várias vezes referenciado no processo uh, cartão vermelho uh, Miguel Moreira antes de ser administrador da, da Benfica SAD era diretor financeiro do clube é é importante que nós ficamos a saber, na próxima semana, que seja público, se a senhora Miguel Moreira deixa de ser a da Benfica, sabe? Mas o o Miguel Moreira vai sair do Grupo Benfica ou vai continuar em exercício no Grupo Benfica? É que se vai continuar em exercício no Grupo Benfica, estamos na prática a fazer só uma mudança cosmética. Aliás, há dois números que creio que foi por muitos benfiquistas, mesmo pessoas que votam, que votaram em Rui Costa, foi, foi essa aquilo que é informação, porque também não é público, mas o aparente afastamento de Pedro Guerra e de Carlos Janelas da comunicação do Supremo Benfica esse afastamento é um afastamento público, ou seja, daquilo que é a sua participação na Benfica TV e nos órgãos de comunicação do Benfica, ou deixou mesmo de existir uma Continuam relação, perfe... não é? Pois, a questão é que é essa: é que se estamos aqui só a fazer mudanças de cosmética, não estamos a mudar nada. E é isso que é grave. Se, se for isso estiver a acontecer.
0: Muito bem. Então é assim que nos despedimos hoje Tiago, mais uma vez, não vou estar aqui outra vez a babar o ovo, como dizem os nossos <risos> amigos do JJ uh, mas mais uma vez foi uma honra enorme ter-te connosco uh, muito obrigado, meu Rui, Tiago nós estaremos de volta lá para dia 9 por volta aí 10 h 9h30 se não antes disso nós vamos dando notícias é isso, Rui? O Rui já Sim, está ali. Uh... espera que o Tiago não faça uma pergunta. <risos>
3: uh, queria só, queria só uh, desejar a, a, aqui a, a vocês os quatro e ao pessoal que nos está a ouvir. Vocês os quatro uh, quem? Um... Os três? Os três, <risos> desculpem. desculpem. É que, é que na la... um no lentes. chat
0: neste momento estão 61.
3: Um, um, excelente, um excelente 2022 que, que seja melhor pelo menos em termos desportivos de que o 2021 e depois em termos pessoais seja melhor para todos e, e, e pedir e, e agradecer uma vez mais aos ao cerca de 60 pessoal que ainda está aí a, a aturar-nos quase às duas da manhã e a ouvir-nos, agradecer o estarem aí no chat a, 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 também a a, a mexer com, com o programa e dar-nos aqui algumas dicas para a gente comentar e portanto obrigada e, e voltamos-nos a ver brevemente
1: tá, Tiago malta boa ano a todos boas entradas viva o Benfica e cá estaremos para, para um 2022 muito melhor do que 2021 é assim Isso. esperamos pelo menos
3: Salve, um tá bom, bom pessoal, bom beijo no
0: 22 Tudo a correr bem, tá viva lá. o Benfica viva, viva o Benfica
3: Sempre
1: Ser Benfica